2: Hola chiquillas, bienvenidos a Reyes de la Biblioteca El mejor podcast para amantes de RuPaul's Drag Race Y recuerden que si este reality show es su programa favorito Están en el lugar correcto Hola, estamos ya comenzando nuestro capítulo 245 Donde vamos a revisitar el episodio 7 de All Stars 8 Llamado Forensic Queen Hoy día, lamentablemente, yo les entiendo por pues, no voy a poder estar sola porque no me dejan por contrato. Así que, bueno, yo sé que quieren escucharme solo a mí, pero hacen es la vida. Algún día, no sé, si quieren, llámenme, si quieren escucharme solo a mí. ¿Mi número es? No. Así que ahora eh, voy a introducir a estas dos personas que me van a acompañar, estas dos personas que son increíbles, que tienen una carta astral muy similar entre ellos, amantes del programa, me ayudan en todo porque yo sé muy poco. Y eso, yo estoy ya un poco emocionada por hablar Así que vamos a empezar con Chris. Hola
1: Hola, Ani ¿Cómo que me estás? estás bien, oye, tu character nivel. Me enteré por ahí en España que no estás haciendo la pregunta Y déjame felicitarte mucho Encuentro que eh, uno tiene que aprender de sus errores, de sus faltas Así que en verdad muy feliz y tranquilidad, tu número de teléfono ya tenía el vip del capítulo pasado cuando te doxiaron tu universidad, así que estamos listos para <risa> censurar lo que sea necesario. <risa> Muchas
2: gracias. Eh, gracias, lo agradezco, agradezco el trabajo de edición donde además de hacerte ver como una buena persona, eh, me ayudas a censurar datos innecesarios.
1: <risa> ¿Y tú, Ani, cómo estás?
2: muchas gracias por preguntar, nadie nunca lo hace
1: eh,
2: estoy bien estoy contenta, me quedan dos semanas de clase, así que estoy en eh. llamas pero eso, no sé, viviendo la vida, muchas gracias emocionada porque se vienen cositas, entran, en reyes no, no se ilusionen.
0: <risa> <risa>
2: muchas no se gracias sabe, a lo mejor
1: proyectos secretos por ahí, Ani, que tú no sepas
2: ok, yo no lo sé, no importa así que ¡Sigamos! Ahora, bien, bien. quiero saludar a Dogo. ¡Hola, Dogo!
0: ¡Hola, Ani! ¿Cómo estás?
2: Muy bien, gracias. ¿Y tú?
0: Yo estoy muy bien.
2: Me perdonen mucho mis invitados. Quiero no que está. lo sepan. <ríe> me alegro que estés bien.
0: No, no eh. estoy bien. ¿Ah? No estoy bien. Uh,
2: me alegro que no estés bien.
0: Sí, estoy enfermo como toda la semana Ojalá morir
2: Oye, ya basta Como que ya, ya es como mucho, diría yo
0: Ya, sí Pero tengo, tengo mis vacunas Todos mis remedios, ya estoy chato
2: Al menos suenas bien Al menos suenas Porque bueno, vos sí. no sonabas
0: Sí. E estando y no estando enfermo bien, un, 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 Tuvieron dos semanas donde fui la candy Hope, De verdad, inexistente <risa>
2: Ay, uh, qué risa Ok. 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 Me río. Chao, chicos. Muchas gracias. Nos vemos. No. Nah, no se crean. Ahora ya podemos abrir la biblioteca y empezar con uno de mis segmentos favoritos sobre toda esta semana porque hay mucho show. Que es el tecito de la semana.
0: ¿Qué es el What's the tea? What's the
2: tea, honey? Hay mucha, mucha que decir, así que voy a empezar con algo, como que no hay mucha información. Pero después de que salió el teaser del capítulo de esta semana de All Stars 8, Candy Williams perdió acceso a su Instagram. No sé si lo ha recuperado, pero no podía entrar y parece como que o la denunciaron, ¿cachai? O intentaron meterse a su Instagram. Pero bueno, cosas de fans de Drag Race, con queens gordas. Qué decir. Luego, tenemos una pelea muy random que también nació como a partir de lo que fue el teaser de esta semana, como la preview de 10 minutos, en el que primero Candy tuitea algo y Lax, de la temporada 15, eh, le responde y dice así como No, es que, que es llorona La Alex y no sé qué Y la Alexis le responde así como muy seriamente Así como, por favor, este no es el tuit Que deberías hacer Y como que le da toda una explicación así como No, yo estaba muy sensible y no sé qué Por favor, sé una hermana Igual me dio risa porque Alexis y Michelle peleando con Lux no a London Aló Como que suena algo que yo habría escrito como Yo lo habría inventado porque yo inventaba estas cosas. Una vez fui administradora en una página de Glee y me pedían hacer posts eh, semanales y yo inventaba noticias para tener algo que publicar. Así que yo podría haber inventado algo así. Quiero que lo sepan. Esa es mi confesión del día.
1: ¿Qué cosas inventaste? Necesito saber.
2: No me acuerdo, pero así como no, se confirma que tanto y tanto van a tener una relación o que van a hacer tal canción. Como la, para la tu Brasil.
0: <risa> <risa> Leí, amo.
2: Gracias, gracias. Bueno, luego tenemos como el gran tesito de la semana, que son Heidi versus Cajana. Yupi, todo empezó porque Cajana fue a Rose Coast. En Rose Coast dijo que en verdad eh, la Heidi como que había, le había tirado muchos más comentarios durante el Snatch Game de lo que se mostró. Entonces como que ella estaba bien ya con lo que había pasado, anda, ya había pasado casi un año pero que de todas formas lo que la gente veía y por lo que la criticaban por su reacción no era realmente lo que había pasado, luego que Heidi había sido como super diva que llevaba muchos capítulos diciendo que se quería ir y Heidi así como, ¿qué te pasa, loca? y la cajana así como, así nomás, po. así como escuchaste. Y después la gente como bueno loser eh, yo estoy en no sé dónde porque yo tengo tours y soy exitosa en la caja naguasca yo estoy en Las Vegas y la gente como ya hasta yo podría tener una casa en Las Vegas porque entero barato y la caja la como Ok, pesada, y después un pantallazo por ahí de unas amenazas Y después se terminó metiendo la cornbread Diciendo como, oye, ya no publiquen pantallazos payasa Y creo que ahí llegó, pero eso, hay un live por ahí Hay tweets y tweets y tweets y tweets y tweets Pero eso, ese es el decito de la semana, de nada por el resumen Soy como el rincón del vago para los kawinay eh, Luego ya como en una noticia más feliz tenemos eh, que salió el primer teaser de Drag Race Brasil. Eh, no se ve nada, pero es como que ya está hecha. No sé, qué emoción, supongo. Eh, luego tenemos a la reinona Cheddar Gorgeous, que estaba nominada a unos premios, eh, casi que como por reinona, en verdad, era la nominación. Y ella decidió no aceptarla porque eh, los dueños de la premiación no, no sé, cosas como de gente importante Que tenían que ver con la premiación eh, Eran como gente bien cuestionable y donaban a cosas como malas No me acuerdo bien qué era <risa> Pero eran cosas malas Y la cheddar dijo como mmm, Yo no quiero relacionarme con este tipo de gente Así que devorona Y finalmente tenemos que la Cheryl Hall Va a pa participar en MasterChef Celebrity Allá en los UCAS Igual que la Vaga Chips en el pasado que fue la primera eliminada pero... ¿sle? así que eso, ojalá no lo haga mediocre ahora, quiero que me cuenten, qué opinan ¿les gustan estos cabuines, ¿están chatos de estos cabines, eh, ¿algo que les guste, les haya sorprendido? no sé, ojalá no les guste que Candy no pueda entrar a su Instagram, porque igual sería funable, pero cuéntenme, igual hay libertad de opinión en este podcast, así que Cris, opina
1: ya, yeah. eh, primero a mí me encanta la Cheddar Cortez y debo decir que me gusta que sea tan consistente dentro de lo que es su mensaje y quién es ella, porque siento que desde que se presentó, y yo lo recuerdo al Mid-The-Queens, ella ha sido bastante clara respecto a su visión política y cómo a, par a partir de su drag trata de transmitir su mensaje. Y de hecho, incluso creo que está en una entrevista ella dijo que no había postulado nunca antes porque estaba esperando que una mujer postulara alguna vez y entrara al programa, que fue lo que pasó en la temporada 3. No. y después de eso dijo como ya sabéis que como este ya se está volviendo realmente un programa más inclusivo y sí representar lo que para mí debería representar el drag un poco más obviamente no dentro de lo que sabemos que debería ser su amplitud pero ya no está tan cerrado como antes entonces eh, la encuentro muy slay en verdad eh, siento que es un mensaje y eh, porque al final tengo entendido que esta era un tema de que eh, una empresa patrocinadora tenía antecedentes racistas y sí. Y también de obviamente daño al cambio climático, entonces eh, me gusta mucho, insisto, como que tenga una postura clara y firme porque siento que no todas se deberían
2: Es verdad, como dirían como premio es premio, o sea, siento que es, o sea, en un nivel completamente distinto pero un poco similar a lo que pasa en Coachella Como los dueños de Coachella uh -huh. son como personas nefastas y a nadie le no importa, <risa> como, anyways uh -huh,
1: Claro y respecto a los otros temas, bueno, no tenía idea que Candy no, pudo, no podía entrar a su Instagram, que lata, en verdad. Eh, ojalá sea un error de Instagram. Está muy difícil, sé que estoy siendo muy positivo diciendo no, tiene que ser Instagram, que se cayó. Ayer se cayó WhatsApp, Instagram y todas las redes sociales, así que a lo mejor a la Candy le dura un rato más. Pero ojalá sea eso más eh, No sabía que la LAX había violado con Alex. Siento que esto es como algo que yo soñaría. Como que me refiero como ¿Sí, ¿no? que tenía un sueño. Como cuando dices, como, ¿por qué soñé esta cuestión? Esto me da mucha parte de eso. Yo creo que luego vamos a hablar del ex llorando, así que... Para saltar a otra noticia. Eh, lo último que quería comentar igual es lo de Harry vs. Kahana. Que... Lo encuentro potente, o sea, igual siento que... Las dos reaccionando de una forma que ah, con la que se me hace rara, porque igual, insisto, deben hasta tener un chat de WhatsApp juntas porque tuvieron la misma temporada, como podrían comunicarse un poco más directamente en vez de meter gente y subir screenshots. Como que, pucha, igual las cabras son grandes, cachai, no sé. Eh, entiendo okay. que se sientan de cierta forma, definitivamente, es válido. Pero andar subiendo pantallazos y todo eso, siento que es como algo que salir en el colegio, ¿cachai? Claro. Y me alegro que la Convert haya hecho algo con Genial y haya dicho como, llegan ya paren, como esta cuestión no, no está bien, nos dejan de subir fotos, dijiste lo que tenías que decir suficiente. Sí,
2: es y, real.
1: Así que vamos, y debo decir que la gana se metió full en esto porque como que en un momento borró todos sus posts de Instagram y solo tenía el live que había hecho. Eh, cambió sus fotos como por un diablo Hizo como cuando la Candy se puso como Candy de Villain O Candy de Producer Hizo lo mismo en Twitter, como que Hannah The Villain Estaba muy so committed con este drama <risa> Pero eso eh, Ojalá sea el fin de la historia Pero yo lo he dicho, siento que este cast no se quiere entre ellas Como que dicen que no, si sí. peleamos Pero nos arreglamos, pero no, no me da
2: ¿Sabéis qué me pasa con este show? Como eh, Muy te dice como la cajada no avanza mucho <risa> eh, porque si ella fuera finalista, si ella estuviera lista como esperando a que roben la corone, no se metería en una atado así. Siento que es muy parecido a lo que pasó en la temporada 15, cuando después de grabar la final, la Lax y la Mistress se pusieron a hacer show en Twitter. Fue como claramente ellas no están peleando por la corona, onda ¿no? míralas. Y siento que eso pasa como cuando pelean descaradamente o hacen como un show muy grande, como descaradamente es como, amiga. me espaléaste. Mm -hmm. <risa> Muchas gracias, Chris por tus hermosas opiniones. Ahora, a ver si Dova tiene... Válidas.
0: Bueno, la Candy me decía que le cerraran el Instagram. ¡Ay, ya! ¡No!
2: ¡Ándate de aquí!
0: ¡Lo siento! Tenía que hacerlo. No, mentira. Eh, ya, estos tecidos como de... Lax con Alexis y Heidi con Cajana me dan... Mucha risa porque siempre hay como terceros involucrados. Sí. Y siento que es como son como peleas de, como de gente chica. No sé, no, no entiendo. O sea, ayer de que jana fue como qué vergüenza. O sea, a mí sí. ya no me listo no Eliminación como de, más obvia de lo que ya era. Y no sé, lo, lo encontré como demasiado chistoso. Ni siquiera lo encontré grave. De esto sentí que eran como de estos beefs donde a veces pienso ahí las coquines quieren promocionar algo. Sí. Como, y fue como, ah, no, de verdad. Y pero, fue pero como fome. Y la LAX con la Alexis. Lo, como que hace la LAX metida ahí? Qué fuerte. Siento que fue como un fever dream.
2: Que, la LAX puso como I stand with Candy Muse.
0: Qué ridículo. Pero me encantó. Lo encontré muy entretenido. Y ay, la Conrib, mi carga está como metida en todos lados es como el efecto Miss Bungie, que había como hace tres años en la televisión donde salía como todo ahora en la copa sale no sé cómo ¿qué, qué, qué hace esa mujer como estas me ¿entiendo? Y eh, bueno, con, respect con respecto a lo de quedar eh, uh, Gorgeous, eh, me encantó porque eh, yo leí su post y sentí que estaba como muy involucrada como en el, en el hecho del de cambio climático y dos de estas empresas eran eh, Shell que es como <risas> la mamá fracking de RuPaul está ahí, y había otra empresa que se llamaba PP, que también tiene que ver con como que en energías renovables, y tenía como un historial como racista, eh, como súper fuerte, ambas empresas y más allá como de los cambios que en el cambio climático, así que encuentro que es como un super power move porque ella tiene una carrera tan establecida también, que no necesita esa nominación honestamente la nominamos a los
2: fracawords
0: y olvidó. cuando lo hagamos y bueno también, o sea, claro ella rechaza la nominación, pero en el fondo también se agradece que hayan querido reconocer como su momento del run with fucsia eh, al final fue por eso su, su nominación. Uh -huh. Y no sé, siento que fue como un bonito gesto muy, eh, de, muy acorde a lo que ella también presentó y lo que defendió en el programa, así que me, me hace mucho sentido. Ojalá es que muchos más artistas también lo hicieran, porque tenemos que un sponsor es importante, sí, pero como hasta qué punto también, en especial pero. como desde el punto de disidencias... Eh, Siento que hay como tanto que. Pareciera que hay como tanto que ganar, pero eh, es una posición muy clave también para generar más cambios. Y Sheddar siempre mostró eso en su Drag. Creo que todos sus looks tenían como un significado siempre muy potente y eso me alegra mucho. El resto de las cosas en realidad no me producen nada. Feliz por Cherry Hall, obvio.
2: Gracias.
0: De nada. Eh,
2: ya, yo en verdad no tengo mucho que agregar, solo que. Lo de la Heidi y la cajana fue tanto, tan exagerado en tan poco tiempo Que sí parecía broma Todo el mundo decía así como Oye, esto es verdad, están peleando en serio Y yo encuentro que sí lo parecía Porque era como, no podía estar peleando así Como no podíais tener, no sé cuántos tendrán, 30 y que tiene
0: 28
2: plata casi 30 Y ser importante y como, y estar peleando así No,
0: no podía estar peleando por un pinche
2: Literal. No tenía WhatsApp, no sé. Nunca llamó a alguien, como ya basta. En verdad la actitud de la Heidi a mí como que me está aburriendo. Y no sé, pues como que ella ya se fue, ella está tranquila y todo. ¿Por qué sigue enterrándose? Como, no sé. Yo muy tímida, muy, qué bueno que se haya ido, si no la estaba pasando bien. Pero ¿qué le pasa ahora? Como, ella no va a ganar la competencia, quiero que no sepan, sé, pues como, cálmate, basta. Eso me pasa. Eso, y bueno, la cheda reinona. Yo ver a Timella. ¿Yo también? Y, <ríe> y yo eso. No. Ahora ya podemos pasar a nuestras impresiones generales. Uh, uh. Así que primero, quiero que me cuenten. Obvio, en general, pues si se llama impresiones generales, no hay impresiones detalladas. Quiero que me digan eh, si les gustó el capítulo, no les gustó, qué les pareció este. Formato de desafío que encontré que yo lo encontré súper nuevo. Eh, todo, cuéntenmelo. Así que, Chris, opina primero. ¿Te gustó? ¿Te cargó? Eh, no sé. ¿O deja News
1: Ignorando la última pregunta. Eh, sí me gustó el episodio No fue necesariamente mi favorito Pero lo encontré dinámico Obviamente tuvimos todos estos Dramas entre medios. y sí siento que en un momento Medio me colapsó entre tantos dramas Como mm. que yo estaba como ya, ya, ya me, me entretuvieron, peleamos Todo, pero hagamos otra cosa, ¿cachai? Estamos eh, amigas Encontré que encontraron una forma de hacer que otro reto de comedia se sintiera muy diferente a los retos anteriores que habíamos tenido de comedia, tanto en esta temporada como en temporadas pasadas, y siento que eso igual es un desafío con cuántas temporadas estadounidenses, ¿cachai? Más de 20, así que me pareció bien logrado en general.
2: Muchas gracias, estoy de acuerdo, me gustó mucho el desafío, o sea, la forma del desafío... No, si sí me gusta el desafío, hay que ser positiva. todo cuéntame, ¿te gustó este capítulo?
0: Sí, la verdad es que ella, este capítulo a mí me encantó. Siento que es, es raro tener, como, tener dramas que trasciendan de alguna forma en la, en la temporada y me pasó que, a pesar de que lo que sucedió con Candy y Alex en algún momento fue un poco intenso, siento que igual quedó ahí. Y eso me gusta, cuando los dramas como que no, no duran sí. tres, cuatro, cinco capítulos a lo más vos. Pues, Así que me gustó, siento que fue como un plato bastante entretenido. Como que siento que marcó muchas casillas, muchas, en verdad. Así que eso me deja bastante tranquilo y feliz.
2: Muchas gracias. Eh, ya, yo creo que a mí me gustó okay. harto el capítulo, me gustó harto el desafío, pero siento que el preview del final del capítulo anterior me hizo esperar más. Como cuando muestran que Rupo le entra, es así como, ¡oh, drama! Y en verdad lo que mostraron en el preview es lo mismo que pasó. Como que no pasó nada más. Eh, la caja nadie diciendo que se iba también me lo mostraron en el preview. Entonces quizás yo esperaba como que fuera más grande o un momento más importante o más largo. Y eso, pero es como por lo que me provocó... Bueno, que para eso están hechos esos previews, como para generar expectativas. Pero el capítulo en sí, como sin pensar en eso, me gustó harto. Me encontré bien entretenido. Así que ya ahora vamos a... Eh... Primero, nombrar, creo que no hay como muchas opiniones porque de esto hablamos en el capítulo anterior De que los votos se revisaron y eh, todos votaron por James, menos ella misma, que votó por Kahana. Entonces eso y como que ahí murió la conversación
1: Ni siquiera lo explicaron, luego, todavía no explican por qué lo hicieron
2: No, no, si sí, algo pasó, pasó? Yo,
0: Me cargó, me cargó
2: Yo he leído, o sea, yo creo que todos, todos hemos leído que se hablaba así como de un boicot, como backstage, como que se habían puesto de acuerdo, entonces obvio pues no lo van a hablar o no lo van a mostrar, pues si sí, es algo que no pasó en cámara y si no pasa frente de la cámara no importa. Sí.
0: Pero eso. Es quiero, como... quiero decir que me cargó cuando hacen esto de como tener esta conversación ambigua y después dicen, pero James fue competencia, pero bravo por ella y es como amiga, como la echaste. O sea, obvio, yo también quise reconozcar, pero como uno como audiencia quiere saber por qué la echaron uh -huh.
2: claro y fueron todas entonces eso igual me gusta como como fan de Candy Muse. me gusta que todas la hayan echado porque si no como se la habrían agarrado con la Candy habría sido muy violento cuando ella tenía que escoger como y no hay reglas para escoger pero eso como que siento que fue un buen colchón para el hate de Candy Muse. y luego pasamos ya a lo que sería el anuncio de este challenge que es un acting challenge improvisado. Eh, basado como en estas como series de crímenes y cosas así. Con Lil Pancake, de protagonista, eh, Slay. <ríe> Me veo mucha risa que le hicieran de nuevo. Como que hayan hecho el, el peluche otra vez. Por algo que pasa en un mini challenge de la temporada 5. Onda Slay. Eso luego ya les pasan los roles. Se los reparten, como siempre atado yo quiero este, no tengo otra opción, yo quiero hacer este, bla, 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 bla. Y esto eh, resulta como en Alexis y Candy primero discutiendo porque querían el mismo papel. Y Candy, o sea, Alexis como que al principio quería hacer Gaslight y le dice como, oye, estos dos papeles son iguales. Y la Candy no cae y le dice como, si son iguales, haz el otro. Y eso, entonces pasa un rato y la Alexis le dice, ya, yo voy a ser como el que no quería tanto... Y la Candy se queda con la detective, creo que es. Y eh, bueno, ahí queda y después la Alexis se pone a llorar. Eh, pero como que nunca se la echa con la, con la Candy, solo está como sensible, no sé. De eso vamos a conversar, sí o sí. Y eso, yo creo que dejémoslo hasta ahí, como con todo esto. Y quiero que me cuenten qué opinan, cómo se burlan ustedes de la Alexis llorando, les gusta la Alexis llorando. Encuentran que debimos haber tenido otra forma de repartir los roles, quizás un mini challenge o no sé, cualquier otra cosa. Cuéntenme qué opinan. Así que primero, ¿qué opinan?
1: Debo decir que me gustó. Ya, voy a hacer una comparación súper ridícula, pero ese es mi rol estando acá. A, me pasó mucho cuando Alexis empezó a decirle, como, no es que los dos roles son iguales. La Candy empieza empezó a decir, como, ya, pero si son iguales, coge, quédate con el otro, caché, porque me Ajá. quieres convencer de quedarme. Ese gaslighting me recordaba mucho. Bueno, pues la, yo soy muy mañoso para comer, no lo he dicho acá, pero verdad, hay muchas cosas que no me gustan en este mundo. Es
2: verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Cuando comemos pizza con el Chris, hay que pedir una pizza de queso.
1: Nada más. Porque entiendo que. Me, ya sabes que no voy a justificarme, no sé. <risa> Suficiente eh, <risa> Y la cosa es que Mi mamá ya cuando era chico Y a veces hoy en día también Como que me dice No sé, ponte tu... Eh, ay, pero si comete con la cebolla, nomás y si ni se siente, no, no sabe nada, yo como mamá, si no sabe nada, no se la pondrías, no me mientas diciéndome que no sabe nada, porque por algo se le estás poniendo, ¿cachai? Tú no gastas plata para algo que no sabe nada, y eso me dio a esta pelea, porque me dijo como, le está tratando de fingir que no, oh, no se me cargó. Por el otro lado, ya que ya me quejé dentro de mi asociación con esto, igual entiendo hasta cierto punto la alexis porque claro, ella igual siento que podría haberlo argumentado de una forma diferente, porque, eh, por ejemplo con Dead Sky en la temporada 14 ya también se dio su rol varias veces cuando ella quería hacer algo y en un momento dijo, "Sabes que yo ya ese día es suficiente, voy a quedar con mi primera opción, esto es lo que quiero, nadie más la quería entonces nadie se la peleó, pero ese es el argumento suficiente." Entonces, eh, Candy, eh, Candy, perdón, Alex podría haber dicho lo mismo. Sabes que la semana pasada me arriesgué todo un papel súper complicado, así que esta semana me gustaría quedarme con mi primera opción o con alguna de las opciones que realmente tengo vista y no quedarme con lo que sobre. Para mí, cuando empezó a argumentar ahí se me cayó porque fue mucha amiga tenía tantas formas de explicarlo. Pero eso no es como insisto no es nada, Candy. Si hubiese tenido esta discusión con cualquier otra persona hubiese pensado lo mismo, evidentemente. Sí. Espero. Eh, <risa> pero eso, igual viendo los papeles tampoco los encontré parecidos. O sea, el de Candy estaba muchísimo más presente sí. que el de Alexi. Entiendo que quizás puedan decir, porque una era como una fiscal y la otra era un detective. Entonces tienen roles relativamente similares dentro de lo que una investigación refiere. Pero dentro de la, la impro, como la Alexi salió como, ¿cuánto? 15 segundos en pantalla.
0: Wow. Así
1: que eso. Pero, insisto, me sigue gustando cuando Alexis llora No me cargó verla llorar Y me encanta porque ahora está como este meme De Alexis llorando en drag, en semi-drag Y en sí, sin drag
2: Sí, <risa> muy tengo bueno
1: mi, Tengo mi fantasía completa
2: Sí, Slay, muchas gracias eh, Dogo, ¿qué opinas de todo esto? Fue como un menjuje Para empezar el capítulo
0: <risa> ay Sí, fue como muy raro Porque bueno, primero tenemos a Alexis Manipulando eh, Como a Candy eh, no haciendo strike, ya porque ahí ya, ya estamos como hablando de una web como de dos meses, como que fue, como cinco, cinco segundos. Eh, pero sí la manipuló de una forma en la cual yo sentí que fue como, como innecesario, porque en el fondo, porque van a haber dos personajes iguales, como,
1: como claro. Alexis.
0: Eh, Alexis, elige tus batallas. Por otro lado, me llama mucho la atención como, como quizás el como nivel de inseguridad, me siente Candy a veces con cuando tiene que arriesgarse, como hacer otras cosas, sí, eso me sí. llama mucho la atención, como que ella no tiene segundas opciones tiene en el fondo siempre hace lo mismo y al fin se lo criticaron, eh, entonces me gustaría como ver más de ella en un All Stars que se arriesgara a hacer otras cosas porque siento que nunca la he visto hacer como, como el, el ridículo, siento que es muy como en su zona de confort y es All Stars, como que en el fondo está en es la temporada donde tú tienes como a probarte, así claro. que... Y, y bueno, también entiendo que la Alexis ya había seguido un rol y ahora volvió a seguir este, entonces se sintió como presionada. Y claramente esta fue la semana de las presiones emocionales, así que eh, fue todo, eh, fue, fue interesante, porque también quedó ahí y la Candy se fue nomás. Y siento que eso igual me gustó. Como, como, se entiendo así como ya, chato de tus lágrimas Alexis, seguramente debe llorar más de lo que sabemos. Creo que también es eso. Me que, carga que no es lo muestren. Sí, sí, debería mostrarla toda. No sé qué va a hablar de esto, pero cuando RuPaul le dice, como bueno yo hay todos los capítulos. Hay que hacer una compilación. Me cagué de la risa, me cagué de la risa. Sí. Eso.
2: Muchas gracias. Ya, yo igual estoy de acuerdo. Como que, no sé, lo de los roles, siento que. Ya hemos visto muchas veces esta pelea en esta temporada ya todos audicionaron. Como obvio que vas a tener un papel que te tenga más, pero es un improv. Como que podías hacerle lo que quieras, onda La Jimbo va dice, yo le puse un acento alemán. Y eso me dio risa. Como en verdad podías hacerlo muy tuyo. La Lala como que tenía un prompt de que tenía que ser como eloquent y todo el resto fue ella. Entonces siento que sobre todo en este desafío era como un poco ya basta como pelearte por un papel, pero bueno, eso me gustó, no, no me gustó, pero estoy de acuerdo con las lágrimas de Alexis porque siento que, obvio que es frustrante y yo lloro cuando estoy frustrada, entonces como más que enojarse con la candy o picarse con la vida siento que como explotar en estas lágrimas lo encuentro como muy normal sobre todo porque están como en el capítulo 7, ya es como mucho tiempo igual eh, yo lo entiendo mucho y siento que Basta de criticar a las lloronas porque yo soy llorona
0: Como que a mí me pasa con Alexis Que fue como, ¿por qué no dijo? Oye, yo la última vez tuve que ceder mi rol ¿Les parecería justo claro. que yo pudiera tener más prioridad Ahora? ¡Y listo! Entonces siento sí. que también hay como un problema de comunicación O algo que no nos mostraron, filo
2: Claro, siento también que debe ser de esas cosas como cuando tenías una pelea y después cuando te estáis bañando decís como chuta, debí haber respondido esto <risa> Siento que pudo haber sido como ese momento. Lo que me incomodó un poco es que cuando la Canti se para y empieza a quejarse como en voz alta, está mucho rato diciendo muchas cosas como cuando se va para atrás y dice ah no, ya no doy más cosas, lágrimas y que llore y la sensibilidad y no sé qué. Siento que es mucho rato cuando la Alexis nunca le dice como, oye, ¿tú me hiciste llorar, sino que yo creo que si no se sé, hubiera tenido esta discusión con la Jessica, habría llorado, o con la Jimbo, como que eran lágrimas de frustración, no lágrimas de odio Candy Muse, que por primera vez Candy no tiene esas lágrimas, a ¿eh? los fans en internet, pero bueno, eh, eso me pasó, siento que no sé, se le critica mucho a la Alexis por llorar y yo creo que está bien ser mm -hmm. llorona, como que estamos en las temporadas de las lloronas, como la Bania en España, la sí, Alexis acá, Bania yo porque estoy porque en Reyes Lanien Reyes pero eso viva las lloronas y luego ya tenemos como quizás como el momento como el pic del drama de esta temporada cuando las juencias están como con sus entre comillas libretos viendo qué van a hacer y todo eso la cajena dice mm, no puedo me voy así nomás y se va como a ver sus cositas y empieza como a ordenar, pero como que las toma Y las deja en verdad
0: Sí, y eso fue es,
2: es, es, es es sí. sí, es como yo cuando me enojo Con mi mamá, así como No,
1: amenaza con irte en la casa
2: No, no, no lo he hecho Pero igual, oh. buen plan <risa> Es como No, ya no quiero hacer esto, no sé si agarro las cosas y como Amiga, estoy estudiando, como, ¿qué voy a hacer? Ya, anyways, <risa> pasa eso Y la chiquilla es como, ¿qué está pasando? No, es que se va y dicen, como, es que quiero hablar contigo, porque con la gente no puedo hablarlo, y no quiero que te vayas. Y como que eso, pero como que no sé, no, ni siquiera, no sé, ya. Pasa eso. Gran momento del capítulo encuentro yo. Y yo creo que lo voy a juntar al tiro, como para. Porque tiene más sentido, como que separar esto. Después RuPaul Demasiado. entra al workroom, como a Carita la va, encontré yo. <risa> y. Es como, ya chiquilla, basta, como pongamos orden en esta cuestión. Y la reta como, oye, no, como, no pueden dejarse llevar por sus sentimientos que yo encuentro. Igual encuentro que un statement un poco raro. Uh -huh. eh, que esta es una oportunidad y que tienen que ser profesionales y no hagan algo de lo que se van a arrepentir. Y Alex tiene una llorona, ¿por qué lloráis? ¿Cascada no te vayáis? Y RuPaul la reta, pues, la reta, y dice, soy mamá. Eh, y como que se hace cargo. Siento que, <ríe> Siento que hace tiempo, quizás desde la reta, como en la temporada 7, como en el Shakespeare, que como que no se hace cargo de lo que está pasando como frente a ella. Quizás el H&M, pero eso es una estupidez. Aquí era como el conjunto, Queens. Y uh, ahí, pues, así que... Eh, quiero que me cuenten qué opinaron de este momento, lo esperaban, creen que fue necesario, eh, les gustó, ¿Qué, ¿qué hubieran dicho ustedes si hubieran sido RuPaul? Bueno, entonces quiero escuchar a Chris, ¿qué opinas de todo esto?
1: Uf. Ya, muchas cosas, muchas cosas. Primero... Debo decir que igual me dio un poco de risa dentro de todo el caos que estaba pasando Como algunas caras que se ponía mientras ocurría esto Por ejemplo, hay momento en que Lala está mirando cuando la, la cajana le empieza a decir a la Candy que se quiere ir Y la Lala está como, uff, you know? eh, Me recuerdo mucho como, no sé si han visto este video de... Como un extracto de all 7, creo que el episodio de las graduaciones Que eh, es como ché con... Eight laurie bitches como o seven laurie bitches que es cuando están todas como la la ivy como bailando de fondo la, sí, la jaida sí. con el con el xilófono, todo eso esas vibes muy a mí me encanta ese video me siento muy shekulé en ese momento ya <risa> yeah, y respecto a todo lo que aconteció Entiendo, la verdad, que Cajana, sí siento que. Claro, han habido muchos retos enfocados en comedia. Igual me lo he planteado porque sí siento que es una tónica de Oscar. No creo que sea esta temporada en particular que ha tenido demasiada comedia. Pero igual es cierto que, al menos a mí en lo personal, algo que me había gustado mucho de Ulster 6 es que se experimentó con varios tipos de desafíos y no todos enfocados en comedia. Daba mucho Ajá. paso a, a tener un una lado más serio y poder incluso conocer más a las queens, que creo que era importante para esa temporada, que era una temporada también enfocada en redención, igual que esta. Eh, porque ya independientemente de que digamos que estas queens son chistosas y la pueden dar y todo. Siento que igual es importante eso. Al final hay muchas que no tenemos la oportunidad de conocer. Ulster no son temporadas largas tampoco, entonces hay que aprovechar cada momento para poder conectar con estas participantes también uh -huh. y de hecho en, en un capítulo en el capítulo del In Table Talk, como se criticó a, a las Queens, que eran como más tratándose lo más chistoso, porque era un, se trató como un momento más serio uh -huh. entonces creo que Va por ahí como mi crítica también con respecto a cómo se está manejando un poco el tema de desafío de esta temporada Y por eso entiendo que Cajana está muy frustrada porque al final llega un punto de, 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 de... Sacan cálculos, ¿cachai? Como ya, estamos top 6, como ya, este desafío ya es algo que no voy a poder ganar Incluso no más a es que me vaya al bórum Y uh -huh. escuchar críticas es duro, en especial si es tu trabajo Al final ellas se desempeña en eso, ¿cachai? No es como de que uh -huh. fuera una, a un concurso, no sé, de cocinar sin saber a, a, a pelar una lechuga, ¿cachai? Como, eh...
2: <risa> La lechuga no se pela
1: pero le hagas como las hojitas, po. entonces, eh, va, siento que va por ahí, y respecto a la charla de RuPaul, ya, yo sí creo que era necesario hacer como una intervención, sí o sí, o sea, claramente las cosas están saliendo de control en la temporada en especial, insisto, más refiriéndome a cómo le están pasando las crisis y la presión que están sí. viviendo, me gustó que se adreciaran los temas o sea, También me gustó cuando le dijo así como Alexis para llorar como ya, ya <risa> eh, Lo que sí No sé si yo hubiese tirado por ahí ya que, a, Adreciando un poco más tu pregunta De qué hubiese dicho yo Yo igual siento que a mí Lo que se me hubiese ocurrido decir Y sé que esto igual está dentro de mi mundo perfecto Ideal donde hacemos tortas rellenas Con arcoíris y sonrisas para que seamos felices Pero... Igual lo hice dicho como Si es que existe Porque se supone Ay, como Oye, tenemos un equipo de ayudas recuerden que siempre pueden claro. contar con eso En algún momento que se sienta mal Porque siento que Les dijo como si sí, es cierto Hay presión en esta competencia No jamás les negaría eso Pero ustedes tienen que controlar Sus sentimientos y ser profesionales Y es como Ya, pero aporta también un poco ¿Cachai? Te estoy poniendo la tremenda presión encima Haz algo que haga contrapeso a esto Para que puedan lidiarlo bien ¿Cachai? No, no, no es pega de ellos <risa> Estar con una salud mental perfecta En un contexto que tú Las estás poniendo también Claro y claro, pues decir, ace ellas aceptaron estar ahí y, y todo, pero uno tampoco al final es una sorpresa, o sea, es una competencia llena de sorpresas, giros, que está planeada para que así lo sea, y bajo esa misma perspectiva tienes que tener alguna forma de darles el apoyo finalmente,
2: uh -huh. Yo creo que
1: ahí es siento para mí es donde flaquea un poco esto, porque claro, es la oportunidad y lo que tú quieras, pero siento que igual se desligó bastante de eh, lo que es, digamos El estado en el que están las queens Ahora mismo
2: Claro, muchas gracias Yo le tengo una pregunta que es para los dos Como antes de que todo... Eh, responda lo anterior ¿Ustedes creen que esto como el nivel de presión y las reacciones que están teniendo las queens Tiene que ver quizás un poco con que hartas de ellas son early outs? Entonces nunca pasaron como este tiempo bajo esta cantidad de presión y desafíos ¿Como opinan que eso quizás tiene que ver? Porque sabemos que todas las temporadas hay presión Todas las temporadas se graba por un mes, más de un mes eh, y en esta temporada como que igual ha sido específica la tónica de oye, la estoy pasando mal, oye, me quiero ir. ¿Creen que eso igual afecta al elenco? Sí
1: yo creo que hay una mezcla de cosas sí creo que puede haber un aspecto de oye, nunca me había prestado tanto tiempo a este tipo de presión yo siento uh -huh. que eso puede justificar algo que quizás no vimos en pantalla que fue James súper estres, estresado el día del Girl Group porque uh -huh. nunca había hecho ese desafío era su primer desafío también después de haber estado años sin participar uh -huh. entonces sí puedo ver ese tipo de presión afectando o también a cajana que ahora sí estuvo, ella lo dijo, oye, séptimo lugar, o, o sexto, no me sexto, creo que era. Entonces, ley. Pero también siento que puede estar relacionado con un tema de que, oye, igual Jimbo ha ganado tres desafíos, ¿cachai? Y, y por ejemplo, en el caso de Alexis, que no ha ganado ninguno, fue el rusical y quedó safe. También uh -huh. siento que va por ahí, te estás autopresionando porque estás sintiendo que te están llevando mucho la delantera. Y
0: que puedes hacer a este punto, ¿cachai? Ya pasaste la mitad de la temporada.
2: Ajá. Uh -huh.
0: Muchas gracias, eh, La verdad es que comparto las eh, frustraciones que sintió Cajana, probablemente porque, sí, como lo dices, ella estuvo dos capítulos en la temporada 11 y ahora está viviendo como el viaje de su vida, que es una temporada All-Stars y que igual ha sido emocionalmente intensa. Eh, entonces, sí, creo que es entendible que se sienta frustrada porque de siete capítulos, eh, cuatro han, tienen que ver con comedia que no es su fuerte. Eh, entonces, quizás se entiende como que. Se siente sin herramientas también para poder avanzar y oh, obvio que tiene que estar frustrada. Eh, sí me cargó que si dijo que sí iba a ir, como que no se fue a estado. Como esto de darse vuelta en el war room fue como, ah, ya, pero igual no te quería ir. Y yo creo que ¡Hijo! quizás Rupol, como así como el, siendo la, la, la Big Brother o la Big Sister y viendo toda la wea, quizás fue como, ya, pues ándate". Quizás por pues, eso le fue como esta en la teoría. Eh, yo hice esto lo mismo que Rupol, ent entendiendo también que es. Como siento que el reto iba, y, y siento que más que un reto en esta temporada, que ya ha he sabido, Heidi, si fuese Heidi Cajano, hubiese sido muy grave, porque eso también habla mal como de cómo el programa está abarcando como, como la presión de las queens. Entonces, a lo mejor, creo que esto podría tener alguna repercusión positiva, quizás sí, porque a lo mejor no se le van a dar como un día libre, no sé, en el futuro, claro. cuando no hasta nueve o cualquier wea Y... Eh, me, me cagaron por retándolas pero igual lo encuentro entretenido me gusta que se salga como de su guión eh, y me encantó que, que retara a Alexis y le dijera así como a llorar y todos los ¿no? pero se rió porque en realidad cuando yo la veo llorar a Alexis a mí no me pasa esto como qué pena está llorando porque ha llorado tantas veces y siento que es como
2: perdí el <risa> no. efecto
0: sí sí como si la veo una vez es como oh no qué cuático eh, entonces sí creo que estoy de acuerdo con el sermón pero al mismo tiempo también es un buen espacio para chequear Qué están haciendo bien y qué están haciendo eh, mal así sí, que, muy me acuerdo Eso, sí Y si la cajera quería irse, hubiera sido no. Chao.
2: Sí, muchas gracias eh, A mí lo que me llamó harto la atención Es el hecho de que RuPaul No sé si haya estado viendo o Alguien le dijo así como Oye, emergencia, y apareció Pero de todas formas fue súper rápido Porque si la cajera estaba como entre muchas comillas, ordenando las cosas, como si se demoraba, no sé, cinco minutos más, quizás ya estaba como fuera del estudio y ya habría sido como, oye, ir a buscarla, como, oye, no te vayas, ¿cachai? Y habría sido súper distinto.
0: Deberíamos que hacernos también... esta pregunta, como, ¿qué hace RuPaul mientras las cuentas sí, están sí. grabando? ¿Siempre está como viendo todo?
2: Está en el estudio, como que... Que esté sí, ahí, me llama la, si me, eso me llamó mucho la atención porque siento que lo de la Heidi fue súper rápido O por lo menos lo vimos súper rápido Y estaba la Lala como agarrándola, ¿cachai? Como fuera del estudio, del workroom Y aquí como la cajana empezó a hacer show como cuando decís como Soy tan fea Para que te digan no eres fea Esa era la cajana como dándose vueltas por el workroom diciendo que se iba Pero bueno, eso qué bueno, yo igual me no, o gusta como que Rupert lo haya hecho porque Siento que RuPaul últimamente, en todas sus temporadas, como UK, gringa, All Stars, Down Under, como que se ha desligado harto de, de lo que sucede, de lo que pasa como fuera del main stage. Y creo que haberles hecho este mismo sermón en el main stage habría sido muy tarde, como ya no habría, a Hannah ya no habría estado con nosotros. Eh, pero eso, me, me gustó que bueno que se involucre, porque al final... Por algo le dicen mamá Ruth, como dentro de todo Igual ella tiene un rol importante Y las queens siguen viéndola para arriba Como les caiga o no les caiga bien Igual es importante y es el rostro al final Porque muchas veces cuando se van y hacen las entrevistas Son como los productores que están como en el confesionario Que manejan como las emociones de las queens o Entonces que bueno que ahora sea la persona que le puso el nombre al programa Así que bueno eso y ahora ya pasamos a lo que fue este challenge en el que estaba inspirado en una temporada de All Stars que nunca salió con dos queens y el pancake, que pancake desaparece y hay que ver quién lo hizo. Y todo eso y yo encuentro que el concepto igual era entretenido porque era como cosas que uno conoce, entonces como más allá de el concepto programa de crímenes, como que no necesitaba mucho más contexto y creo que eso siempre es una buena receta como para Drag Race. Así que quiero preguntarles como si les gustó este formato de improv eh, como con edición y con escenas eh, y quiénes fueron sus favoritas y si están de acuerdo con la ganadora. Así que primero Chris, qué opinas de este desafío?
1: Eh, a mí me gustó mucho como conté un poco mis impresiones generales. Era muy dinámico, no te quedabas con, no era el boss y en boss, estar ahí como cinco minutos pegado con la misma pareja entrevistando las y para terminar todo en quitarse la peluca y ponerse a pelear, ¿cachai? Había una historia bien definida. Y que al final igual te, no, no sé si te intrigaba Al punto de ser como Quiero saber quién lo hizo Pero sí quería Como que te motivaba A seguir viéndola Me encantó la Lala En este capítulo Siento de que Su, su apertura Ya fue buena Cuando me dice como I'm Sherry Shea Pero con a Silent Sha", Como que lo encontré sí. Lo encontré Ingenioso Demasiado chistoso eh, Ella realmente como Abrazó al personaje Y lo construyó En base a eso Y me sorprende mucho Porque La vimos eliminar Nada, ya recién Bossiverse, Boss Inverse, así que retomemos con eso, la vimos eliminada en ese capítulo, entonces era finalmente como su momento de redimirse y lo demostró completamente, si sí me dejó en algunas partes, ya hablando nuevamente en general del desafío, como dudas respecto a qué tanto improv había involucrado porque igual como eran escenas cortas, siento que igual tenían ya bastante bien definido qué tipo de cosas tenían que decir, entonces ahí me dejó un poco como intrigado que tanta libertad tenían al momento de sí. obviamente esta improvisación porque al final, la historia sí o sí tenía que llegar a cierto punto, no es como que las quince decidieron que la Lala la iba a ser la, la culpable sino que estaba definido desde antes eh, entonces igual ahí me, me cuestiono un poco, por ejemplo hay entrevistas que verán que hay 15 segundos, entonces yo me digo ¿qué les decían que dijeran cachai? creo que por ahí iba más mi duda, pero insisto, la Lala la encontré muy, muy, muy chistosa Lo devoró Como para mí era imposible de no ver Que la Lala debía ganar este capítulo sí. Me gustó también No sabría decir Es que siento que los otros roles bastante parejos Ya, igual le decir que vi el capítulo como, como con el poto apretado Porque estaba la Jessica Y la Jessica en retos de info Siempre yo sufro Mancilla ella dijo como No, no es mi idioma Y el capítulo ha pasado Ya la vimos como struggling con el tema Cuando le, la le por el tema del Bring Me The Axe uh -huh. Le decía que decía lo del as Cuando en algunas partes yo estoy Seguro, seguro escuché que decía ax y le seguía diciendo que decía as Sí. No me gaslighten, porque yo lo escuché, estaba con otro tipo. Entonces, como sufrí mucho por ella, no me fascina en particular, pero yo siempre digo que como soy tan fan de la Jessica, siento que le exijo mucho. Entonces, igual como que mis estándares con ella son demasiado altos y la, la, soy muy duro, soy como ese tipo de padre, lo siento. Pero... <risa> Eh, igual me, me gustó Cuando lo de la palta Me sentí muy reflejado Cuando dice Oye la palta es cara Es como Amiga Dilo <ríe> Como eh, Es una realidad Por favor También Debo decir que Alexis Siento que para el tiempo Que tuvo en pantalla Lo hizo bien Siento que no sé no necesariamente Sus diálogos Fue el más divertido pero sí, siento que la vi bien en un personaje. y aparte es que hay en muchos de Base mm. Over donde la veías muy metida en lo que estaba pasando. La sentí muy presente en su escena. Claro. Incluso en una parte eh, se ve que la responde a Jimmy cuando le dice cualquier wea, no, wea, dando, que se nota que obviamente Jimmy estaba improvisando ahí. Y la Lexis se lo responde. Entonces me pareció que estaba muy presente. Y eso obviamente en Improv es importantísimo. Creo que con Candy sí me pasó que no la encontré que estuviera mal. Pero, eh, considerando el tiempo que estuvo en pantalla, siento que no brillo tanto como podría haberlo hecho.
0: Mm.
1: Porque... <risas> Quizás. Pero, claro, como había, había reacciones de ella que me dan risa, como la actuación estaba bien y... No me quejaría tanto de mi claro, hizo medio candy, podría haberlo trabajado mucho más. Vimos a otras personas haciéndolo, pero tuvo muchas oportunidades, y para mí esas oportunidades como se iban. Y mm. también me pasó un poco quizás eso con Cajanna, que habían, y, a, a ratos con Jessica, no siempre, que eh, tenían la oportunidad de tirar como un chiste, porque partían diciendo como, no, es que pasó algo horrible, hizo esto. Y hacían como algo serio de verdad que había hecho esa persona, cuando podrían mm. haber hecho cualquier ridiculez. Claro. Es. Para mí les faltó un sentido del ridículo al tratar de meter los diálogos Porque te lo contaban muy como si realmente fuera como el documental de los hechos que estaban ocurriendo Me hubiese gustado más el juego por ahí eh, como la, la Jimbo que también lo hizo que tenía un rol chiquitito pero cada oportunidad que tenía como pasar algo ridículo lo decía como la cuestión del pelo cuando dice como o, o, o las huellas dactilares, no me acuerdo que era que es como no los, los muñecos no tienen eso pero encontré una fibra como de tela entonces sí. esas son oportunidades que, de las que uno tiene que agarrarse un poco pero eso en verdad como dije me gustó el desafío me gustó el formato y me dio risa a, y esto debo decirlo de verdad me dio risa ver a la Ruport representando a la Larry porque siento que eso nunca lo hubiese hecho antes pero se metió en la cuestión y fue divertido Verla involucrándose y como pasándola bien durante el desafío, también.
2: Muchas gracias. Sí, estuvo bueno. Caché que en las partes de estas entrevistas, como que mostraban solo a la cuenta respondiendo, era RuPaul preguntándoles cosas. La Candy contó y como que tenía a la RuPaul aquí como frente al, a frente, hablándoles. Como que a la Candy le arregló un poco el pelo eh, wow. antes de conversar, como que en verdad estuvo muy, muy involucrada. Entonces Por sí, ti. me gustó y ahí estaban como muy dirigidas porque estaban hablando con Rubén. Eh, pero eso, muchas gracias Chris. Ahora, Dogo, ¿qué opinamos de este desafío? ¿Quién es tu favorita? ¿Quién te cargó? Cuéntamelo todo.
0: Ay, este capítulo... ya, el, el formato de este impro, entre comillas, me encantó. Porque sentí uh -huh. que era una improvisación muy controlada. Siento que es sí. más fácil improvisar escenas, cuando sabes qué es lo que tienes que decir, versus cómo hacer la improvisación de corrido. Y claro. cuando sabes sí. los impro, se desordenan. Porque la empujan a que haga como cualquier hueá, como para que tenga un climax. Y acá, no sé si lo tenía necesariamente. Y eso fue claro. genial porque... Todas, quizás con excepción de Alexis, que tuvo como mucho menos Airtime, pudieron brillar. Eh, siento que fue como un gran formato, eh, deberían hacer más de este tipo de cosas como documentales, más que la sí. impro clásica de una escena nomás en Laura en América. Siento que hay como otras cosas que pueden empezar a incluir. Y Orsas 8 está dando, dando mucho la vuelta con este tipo de retos como el de Saturday Night Live, y este ha sido como top notch, así que me encantaron. Eh, ¿Quiénes fueron mis favoritas? Siento que todas se lo hicieron bien, en realidad. Eh, no fue como un desafío malo, porque el formato ayudó mucho a que las queens... Eh, no había como mucho como margen de error. Entonces eso también las, 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 las hizo ver super bien. Mis favoritas fueron eh, Jessica, porque siento que en algún momento se sentía como un guión, y no, todo lo estaba improvisando y eso siento que fue genial porque nunca se sintió como algo que se le estaba ocurriendo en el momento, el Jessica lo hizo muy bien eh, si bien no, no me agradó mucho el personaje de la Jimbo, siento que fue increíble haberle dado como un matiz muy diferente así que fue muy seca pero Lala en el momento en el que hace la weá como del carrito y casi chocó. no increíble es que, chicas, yo, yo estoy con estoy con todos ahora mismo. Y yo vi eso y me reí. Y me dio como un ataque de todo no. horrible. y después lo volvieron a repetir en las críticas y me reí mucho.
2: <risa> como okay, que sí. se acordaron que el estudio tiene patio. Porque en la 15 igual. Sí. La
1: lax, La lax. Okay, casi la lax con, casi con, la, la, con, la con
2: la Connie Con Sí, se acordaron no. así como: oye, podemos grabar afuera. Buena.
0: Sí. Claro, estamos al lado de la, de la ruta 5 Norte, uh, salgamos a la calle, <risa> Atado, pero no, siento que Lala Muro. Bueno, este fue el capítulo de Lala, como en todos los sentidos, sí. eh, y su improv estuvo como muy chistosa, se sintió muy, como se, se notó que lo estaba pasando bien, y eso a veces debe ser súper difícil, como, como convencerte de que tenés que pasarlo bien en un reto, en el cual te sí. puedes decir. Siento que fue bacán porque tuvo su redemption de improv a improv, así que yo como fan de Dragos estoy muy feliz eh, y estoy de acuerdo eh, con, con Chris que Candy Mills, eh, no, no es que lo haya hecho mal, pero tuvo tantas oportunidades eh, como para haber hecho cosas interesantes porque eres la detective. Claro. Como, pudiste haber dado como mil vueltas a ese, a ese personaje en vez de ser como la weona o sea, así con mi joya. Me hubiese gustado ver como a Candy Muse eh, haber hecho otra cosa. No estuvo mal, lógicamente. Pero siento que si hubiese cambiado un poquito el Switch hubiese sido mucho mejor. Y yo pensé que cajana le iba a ser horrible. Y no sentí que me hiciera mal. No. Así que estoy muy como de acuerdo con todo básicamente. Quizás Kajana no, no la hubiese puesto en el bórum. Como si, siendo honesto, no sé si Hyde. Pero siento que debía haber quedado como, con, hubiese cambiado cajana con eh, con Candy. Con Candy. Y porque ya Alexis, escucha, es eh, poco airtime, pero eh, ya igual fue como su culpa quizás no haberle dado como otro matiz. Y, y es verdad lo que dijo la Michelle, la Alexis a veces se ve como muy seria. Y el personaje era serio, pero podían hacer lo que quisieran. Y se, claro. su personaje se parecía mucho al personaje de la intro que tuvo con, o sea, del capítulo de la Trinity con la Pepper era como la misma hija, ¿cierto? De verdad. Pero se veía estupenda ¿no? la Alexis con esa beluga. Sí, a sí. Sí, sí. Como sí. Como yo cuando tenga 50 años, o sea, como en dos años más, me quiero ver así. Ok. Estoy sí, de acuerdo. Erin, eso.
2: Gracias. Eh, bueno, a mí me gustó harto el desafío, encuentro que me gusta este formato de que no tienen que improvisar la historia o lo que va a pasar, sino que improvisar como el diálogo para llegar a, ese, como a esa historia, lo encuentro muy entretenido y encuentro que les da la libertad suficiente para no arruinarlo, porque ya sabemos que el improbación así nomás no es la forma como para ellas. Y me cuesta mucho como pensar en quién me gustó, quién no me gustó Porque encuentro que ya estamos en el momento de la temporada en que todas lo hacen bien Como que tenéis que ver a la menos buena Pensando en eso, mis, mis favoritas fueron novio Lala Encuentro que brilló, como que se apoderó del papel Como que no, no estaba pensando en lo que decía en la descripción Sino como que ya se lo sabía y de acá lo armo yo eso me gustó mucho y mi segunda favorita fue la Jimbo Encontré que fue muy chistosa Yo me reí y yo no encontré chistosa a la Jimbo Y me reí todo el rato porque encontré que era tan tonto Como mira mi dedo con muestras de no sé era, Yo lo encontré muy chistoso Y era como un humor entre comillas más inocente Y siento que eso igual es bacán verlo en Drag Race Porque normalmente es como jaja ja, eh, poto, ¿cachai? Entonces, ¿pa' qué? <risa> eso me gustó y mis menos favoritas, como arrastrenme, pero encuentro que ni siquiera por malas, sino como por planas, encuentro que fueron la Jessica y la Cajana, pero encuentro que es como porque les dieron el papel de reinas participantes del programa y quizás no le dieron otra vuelta, como que la Jessica era la buena y la Cajana era la mala. Y fin, y como que encuentro que, no sé, encuentro que en verdad Jim es el ejemplo perfecto. Le puso un acento, ¿cachai? O le podrían haber puesto una expresión o un movimiento. Y siento que por eso las encontré menos buenas, pero no lo hicieron mal. Como que no te voy a decir como, no fueron chistosas, lo hicieron mal. Eh, no se les ocurría nada. Solo encontré que, como para mi satisfacción, eh, les faltó como, quizás una vuelta más. Y bueno, Candy, como, mmm, no devoró. Y Alexis tampoco, pero para mí Alexis no sé si era botón. O sea, no sé, como depende de lo que van a juzgar. Como que sí. encuentro que el desafío estaba tan bien pensado que no dejaron que ninguna flopeara. Entonces, por eso lo encuentro complicado. Pero eso el borón de, no ¿no? de Alexis fue raro,
0: digámoslo, sí. El eh, borón de Alexis igual fue raro. Sí.
2: Yo creo que igual tiene que ver como con las expectativas que tenéis de la Alexis. Porque es como, ah, la Alexis sí. es actriz, no devoró, listo, botón. Eso igual pasa, como sobre todo cuando... Está sutil como el que, la, el que la hizo mal Porque No hubo ninguna que se quedara pegada por ejemplo Que fuera como chuta no se me ocurre decir nada Que siento que es como Lo que te podría pasar en un impro O reírte o no sé Pero eso, eso Así que ya ahora Podemos irnos a Nuestra pregunta del día donde queremos responder la pregunta si es válido echar a una Queen por su actitud en la competencia, pensando en que en general cajana fácilmente pudo haberse salvado de este botón, pero ya había dicho ay me quiero ir, ya estaba medio segura eh, como con lo que había pasado con lo que iba a pasar así que por eso, queremos como responder si es un como criterio válido para dejar a alguien el botón, para echar a alguien pensando quizás en lo que fue Yara en All Stars 6, cuando básicamente dejó como de defenderse fue como, ok, como no sé y de hecho, algo que venía desde el desafío, en el que ya estaba así como, ya terminé chao luego tenemos en All Stars 5 a Onyaina y Mayhem, que bueno esta, estos días han salido harto como con las que se, entre comillas, autoeliminan, porque ellas... Eh, votaron por sí mismas para echarse y tampoco pelearon como en este momento de, o sea, no pelearon, pero mostraron intenciones de quedarse en este momento en el que tienen como que defender su caso, por ejemplo, eh, Chichi en All Stars 3 cuando vuelven a hacer estos girl groups para que alguien vuelva y cuando preguntan así como ya quiénes escogemos para volver. Eh, ella dice, como sabes que yo vine a pasarla bien como que no estoy para competir no me interesa volver, entonces como a pesar de que lo hizo súper bien eh, no era como una decisión como que pod se podía tomar para que volviera, eh, bueno widow en la temporada 12 donde su actitud como que poco a poco como que empieza súper bien con un win amiguita y después como que ya empieza como a tener foto empieza a tener como quizás más mala disposición a los desafíos y se va como básicamente como enojada, más que otra cosa. Eh, luego tenemos, bueno algo, Nina Bolina Brown, que con los chiquillos lo discutimos y ella empieza a cambiar como su actitud desde que no tiene a Black china y después como que nunca vuelve a tener como esta energía del primer capítulo y también cuando la echan es como, ok. Luego un ejemplo de alguien como que su actitud es como ser más terca, que sería lo que pasó con Bosco, que peleó por tener un papel que después no la dio y todo eso que en la temporada 14 terminan eliminándola y es cuando saca el chocolate y todo eso o finalmente Pandora en All Stars One, que desde que queda emparejada con Mimi, ya como que no está en la competencia, entonces cuando se va también es como, ok eh, con todos estos casos pensando en queens que quedan abajo o, o que son eliminadas como pasó con Kahana ¿creen ustedes que es válido echar a una queen por su actitud? Chris, quiero escuchar.
1: Siento que depende mucho de, de qué actitud estemos hablando porque siento que al final días malos puede tener cualquiera y tampoco puedes eh, sepultar a alguien porque un día dijo sabes que como estoy chata, no, no tengo ganas de nada acá eh, puede ser bottom y Quizá o como Insisto para hacer un call-out Pero ya y echar Siento que obviamente Hay un extremo ¿Cachai? Como no No ha he hecho nada Quizás moralmente incorrecto Que en su actitud y eh, ya en no, también siento que es otro caso, porque al final son las queens las que deciden, entonces si tú ves que alguien no está ni ahí, y, tú, y, te, y te estresa esa actitud porque igual les absorbe energías y todo, encuentro también súper válido que las queens, en sí, ellas mismas decidan eliminar a esta persona. Eh, yo creo que ya en temporadas regulares pasa a ser más complicado, y pienso, por ejemplo, en casos de otro tipo de actitud que quizás ameritaban un tipo de llamado de atención, o un boro, no sé, pero cierta participante de la temporada 4 que digamos usaba vocabulario bastante cuestionable eh, detrás de escenas eh, uh -huh. y que ya carreaba un historial bastante cuestionable que nunca se le hizo ningún llamado y terminó ganando su temporada, siento uh -huh. que eso sí son más como si hablamos de una actitud que, que es, haga que sea válido que hasta te puedan eliminar, ¿cachai? Creo que a, a eso deberíamos apuntar más que eh, digamos invalidar o desacreditar tanto cuando una persona se pueda sentir derrotada y incluso ya obviamente no yo tengo que traer referencias así pero por ejemplo no sé en America's Next Murder esa era la clásica excusa cuando Taira quería echar gente el tema de la actitud y a veces eran por cosas muy ridículas una vez echó a alguien que porque no le dijo gracias cuando le tiró un cumplido cachai entonces no <risa> <risa> Pues le pareciera que estoy bromeando, pero realmente le dijo como, no, no me dijiste gracias, y como que le echó. Y no, esa persona era racista fuera de la, del panel, era, era lo peor que podías encontrar, y la eliminó porque no le dijo gracias. Esa fue su razón. ¿Quién era? El...
0: Es que tú sabes. La Allison,
1: pero no la Harvard, es? la Allison en ¿Ah? el siglo X. Ya,
0: ya, perfecto. ¡Qué
1: fuerte! Sí, y entonces, por eso siento que es como, es válido, porque se haces en competencia, ¿cachai? No sería la primera vez pero siento que igual bueno ahí en este caso también en particular no sé si habrá aprovechado como habrá visto su comportamiento que tendrá detrás de escena como para ocupar una excusa también extra de chala tampoco era tan buena gente así que no, no crean que fue roba pero sí siento que es las actitudes y eliminar siento que tienen que ir asociadas, incluso tú Ani habías mencionado el, el capítulo pasado de este cuando alguien le pegó, el, el Romeo le pegó al Adam, que eso también es una actitud ¿cachai? que no quiere en una competencia en el ambiente que debería ser eh, grato, en especial si estamos hablando de un programa como Truckers que sí. fomenta digamos una comunidad que se vaya apoyando y que al final es uno de los pocos espacios queers que hay en televisión internacional para poder dar una representación sí. positiva, y en ese sentido también siento que hay que tratar de aprovechar ese espacio para que que se vuelva positivo y que, digamos, insisto, tener un mal día no lo vuelve negativo, sino las actitudes que puedas ver en las personas, y eso igual me habla un poco con el tema nuevamente de fandom, ¿cachai? Como siento que hay actitudes que el fandom desprecia mucho y que es súper como, ya, oye, no es lo peor que ha pasado, mientras que hay sí. otras queens que sí tienen un, una actitud que es muchísimo más problemática y que dejamos que eso pase así como, oh, no lo vi.
2: Estoy muy de acuerdo, en verdad. Eh, sí, pues, Slime, devorate. <risa> eh, muchas gracias. Ahora, Dogo, cuéntame, ¿es válido?
0: Eh, Puta, pues, siento que sí es válido, como en aspectos súper competitivos. Siento que eh, hay mucho que tomar en consideración. Obviamente, la principal es como del tema del track record, en especial en el formato all pero siento que el querer estar ahí, el querer probarse, es súper... Eh, Beneficioso. Pienso mucho. Obviamente no es el caso, pero pienso en la primera eliminación de Canadá versus The World, cuando quisieron, cuando echaron a la Kendall, fue como, como que te quiero ver, pero ya vi todo de ti. Y creo que para mí un criterio más allá como del que una persona no haga bien en la competencia es como qué tanto quiere estar y qué tanto quiere mostrar y qué oportunidades no tuvo la primera vez y siento que eso es algo que yo tomaría en consideración, el hecho de como tener una buena actitud y querer como arrasar en la competencia y que al mismo el tiempo puede ser como poco conveniente, entonces sí, siento que sí aplica en muchos contextos, eh, y de hecho veo esta lista por ejemplo a Pandora que se amurró mucho cuando le estuvo con la Mimi pero ella fue también la persona que hundió también ese, ese dúo, no fue la Mimi a pesar de que la persona crea que todo es culpa de Mimi en First y claro en, esta, en este caso con Kajana yo no me lo hubiese ni cuestionado en verdad Como mm. Ya ahí era su cuarto voto y estuvo a punto de irse. Eh, y por otro lado, siento que el Alex también es un personaje que, que puede dar más, que no ha tenido un win y quizás como aún no ha tenido su momento de rudencia. ¿sí? Eh, a pesar de que lo ha hecho bien, entonces eh, yo sí estoy de acuerdo con eso. Y sí, 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 definitivamente yo estaría por un muy importante.
2: Muy válido, muchas gracias. Ya, yo creo que sí es muy válido, sobre todo pensando en esta temporada, como en el caso específico de Kajana... Eh, si no la chava y probablemente la semana que viene se iba igual como siento que era muy riesgoso mantenerla pensando que ya había como agarrado sus cosas, ¿cachai? eso me pasa, siento que en este caso es muy válido y también encuentro que es muy válido cuando veis como que la están pasando mal aunque no amenacen como con irse, sino que es como sabéis que ella ya no la está dando que creo que es un poco lo que le pasó a Guido que ella es muy buena, muy bacán, ya tenía muy pero ya no la estaba pasando bien, entonces su desempeño al tiro se vio como pasaba a llevar y bueno, como agarrándome de lo que dijo Chris encuentro que <ríe> hay casos en los que era descalificación, o sea, Scarlett Adams en Down Under como, no sé, como, ¿por qué, por qué solo le dijo di perdón? así como a los cabros chicos, cuando es como ya, desde un abrazo entonces eso, y después en la segunda castigó a otra persona que había hecho Blackface entonces como, basta entonces, como que igual encuentro que hay como una línea entre eliminar y descalificar. Que igual creo que depende como de la actitud. Pero yo sí creo que... ¿Sabéis que RuPaul no tiene que justificarle los placements a nadie? Entonces, si para ti es válido dejar a alguien botón porque, no sé, es, suspiró mientras le daba ahí las críticas y dijiste... ¡Oh, o so! bostezó mientras estaba dando las críticas. Y dices como, ok, no me está escuchando, hazlo como... En fin, igual que para eliminar en estos casos, pero eso lo encuentro tan válido como cuando en los All Stars se eliminan como a la competencia más fuerte o cosas así. Como en verdad soy team eliminar por cualquier cosa, a menos que sea mi favorito. Eso, eso pienso. <risa> ya, ahora vamos a irnos a nuestro coffee break. <risa> <risa> I like my men like I like my coffee. Incapable of loving me back. Y como ha sido durante esta temporada, tenemos nuestra Pregunta de Reyes, donde yo me quise inspirar como un poco de lo que fue este desafío. Y les quiero preguntar a ustedes, mis reyes, eh, ¿en qué les gustaría que se inspirara un Acting Challenge? Porque sabemos que hemos tenido, por ejemplo, eh, los trailers de la temporada 14, en que eran trailers para la temporada, como basados en puras tonteras, también basados en series, como fue quizás Games Anatomy... Basados en películas, como fue en UK4, que hicieron esta opción como de Star Wars, etc. Entonces hay como muchas opciones. También hasta como los musicals, un poco cuando son inspirados en un musical. Eh, ¿Qué les gustaría a ustedes ver? Como en un ¿no? ¿En una temporada regular, lo que sea. Chris, quiero escucharte, si me robas mi respuesta, me voy a picar.
1: No creo, porque a mí no se me ocurren respuestas tan ingeniosas como las que tú das en esta sección. Ya, yo lo pensé y siento de que algo que no se ha aprovechado bien sería tratar de representar ya sea ni improvo acting como otros realities en sí, porque en sí los realities son camp y siento de que unos Puedes sobrecampear incluso eso Y pienso que una oportunidad muy desaprovechada De un capítulo que ni siquiera fue bueno Fue en el, el World's Worst Cuando se fue ah, la Dalia sí. Que quisieron hacer este, este reto Que era como chistoso De hecho de talentos y todo Y siento que con la producción, por ejemplo, que le pusieron a este capítulo Podrían haber hecho algo incluso mejor Pensando que, por ejemplo, este tipo de programas Siempre tiene como la típica historia súper trágica De fondo Y las entrevistan también claro. Y siento que puedes automáticamente inventarte una historia muy ridícula muy en plan La de Yaskai Diciendo I was born a very young sí. age ¿Cachai? Entonces eh, Siento Que este sería Un potencial Muy bueno para ocupar e incluso hacer algo Survivor, no sé, o muy sobre sobreviviendo, ¿cachai? Buscando su forma, pero que no sea una historia de querer contar la historia de cómo alguien sobrevivió en una isla, sino, insisto, un reality donde estas personas, de, esta persona de las formas más ridículas posibles, quieren no sobrevivir para estar en el reality, ¿cachai? Uh -huh. Y eso automáticamente les permite jugar más con sus personalidades y todo. ¿Y por qué no? Sí, voy a seguir, porque yo no voy a parar. Hasta America's Next sería una muy buena opción. Imagínate, a alguien le toca improvisar, le hace jugar una foto muy ridícula eh, de, no sé, Michelle Visage, y como uh -huh. le tiene que criticar, como no sé, la orilla de Janice, ¿cachai? Diciendo cuestiones uh -huh. ridículas ridículas, entonces creo que el mundo de los realities es muy amplio en su momento Drag Race se inspiraba mucho en realities y lo campeaba en la temporada 1 literal, eso es una parodia básicamente de sí. realities, y ahora que Drag tiene su propia personalidad, siento que podría como, incluso hasta para volver a sus inicios retomar esto, pero ahora con la producción y con la intención de reírse de los tropos, por así decir de, claro. de los realities sí.
2: Muchas gracias, me encantó eh, encuentro que sería muy entretenido, sobre todo como un impro eh, como, donde no sé el que dijiste de América Sexto Model, como que ven por primera vez esa foto y en el momento, sí. como entre la risa y la sorpresa, tener que juzgarla, quizás no sé.
1: Te de las de fotos de temporadas pasadas incluso pueden tomar.
2: Claro, hoy no, sería muy bueno. Soy Tim tú. Muchas gracias. Ah. Ahora voy a escuchar la opinión de alguien de quien no soy Tim, Dogo. <risa>
0: no lo necesito igual. <risa> eh. Ay, qué Ya, eh Siento que como inspiración, eh, yeah, primero que todo, también quiere decir algo como lo que mencionó el Chris, así que, ah, la está Pero sí, siento que, como me imagino como Drag Race meets Survivor sería demasiado chistoso. O sea, perdón, pero sí, si Drag Race hiciera en Chile, me encantaría que hubiera como un reto así como de la granja, baño cero, no sé. Sería demasiado slay, como drag queens encerradas, como sin maquillaje o no sé.
1: No. <risa>
0: Sí, siento que sería entretenido, o incluso como una parodia de Tom Model. O sea, re recordemos también que el, el formato Drag Race, siento que tiene ápices de lo que es Tom Model. La primera Entonces, temporada. Sí, al menos. Entonces, siento que también hay oportunidades perdidas. Pero algo que sí me gustaría ver es que tomaran series que existen hoy en día, que son exitosas y que son dramáticas y las ridiculicen Por ejemplo, eh, Drag Race versión Game of Thrones. Siento que sería muy tonto y sería demasiado campi porque es algo que tiene tantos efectos especiales que no hay como forma en la cual eso se vea hacer Y eso de, de inmediato ya es como chistoso. O no sé, como versión de Sopranos, o Breaking Bad, o Very Close Out, no sé. Siento que le daría como un toque muy, muy interesante y también siento que se puede jugar mucho con los plots de estas series. Que tienen tantos que en el fondo sobra material para... Hacer como algo muy conciso y algo muy chistoso. Y siento que eso le falta a Drag A veces toma como cosas muy, muy, muy específicas, pero no sé cómo, cuál es el indicador. Porque recuerdo que en el Acting Challenge de la temporada 11 tomaron eh, las películas Get Out y eh, Black Panther. Es como nada que ver. Entonces siento que ese modelo de, de desafío de actuación deberían tomarlo más. Como tomar cosas que ya sean exitosas, o sea, imaginémonos así como The Avengers versión Drag Race. Como sería muy estúpido, de verdad, de verdad. Sí. Sería malo, tendría efectos especiales horribles. Eh, no sé, quizás estoy soñando demasiado, pero creo que sería algo entretenido y un poquito más refrescante dentro de lo que a veces nos ofrecen, mm. que son cosas como muy genéricas. Claro, eso.
2: Muchas gracias. Eh, ya, yo tengo opiniones. Encuentro que a Drag le faltan muchas cosas obvias que no han hecho. O sea, ¿por qué no hemos hecho Mean Girls en un acting challenge? Encuentro que es obvio, onda, lo encuentro como la primera opción, ¿cachai? Eh, encuentro que podemos jugar más con cosas como, no sé, películas así como conocidas, ¿cachai? Como pienso, no sé, una película... Harry Potter, ¿cachai? Pensar en. No porque me gusta, yo nunca he visto ni leído Harry Potter, quiero que lo sepan, pero encuentro que es como importante en la cultura. Imagínate traguearlo, draguear una así como de Tarantino, ¿cachai? Como esto, como de los Film Bros. Hacerlo <risas> en práctica, ¿cachai?
1: La, jo la que, que, eso... que no soportaría.
2: <risas> ¿Veí? para molestarla? Sí. Y pienso, obviamente, en Glee, creo que Glee, con lo estúpido, que Glee es una sátira como en su base, o sea, tiene lo, los dos personajes asiáticos, uno tiene apellido Chang y el otro Cohen Chang, como, como está mal hecha, es mala, es tonta y es ofensiva, yo la amo pero siento que podí como burlarte de todo eso creo que ya lo probamos un poquito en no All Star 6 cuando la Jan fue Rachel obviamente porque la Jan nació para ese papel pero creo que podríamos llevarlo más allá, imagínate no sé, como que a RuPaul le encantó poner sus canciones entonces como que están en las competencias de su canción dramática es Call Me Mother ¿cachai? como siento que hay formas de hacerlo muy entretenido eso creo y sí, como otras películas onda, Legally Blonde, Clueless como, ese tipo de películas creo que también, como ese género, tiene que ser usado si es como parte de el universo de la gente que ve Drag Race, no sé gay, eso, eso opino y ahora ya nos vamos a lo que es nuestra cena de reyes ¡Sí! Bueno, ahora nos vamos con nuestra Cena de Reyes, donde, como siempre, con nuestro excelente conocimiento de moda basado en América Sexto Model y Break Runway, eh, vamos a hablar y hacer nuestro ranking de lo que fue la pasarela de esta semana bajo la categoría Miss Fill in the Blank. O sea, tenían que ser como Miss algo, Miss Potos, por ejemplo. <risa> eh,
1: como Se hizo solo... técnicamente, así que no hay que reírnos, es una realidad. Miss foto loco.
2: Mis potos locos Play, ya Como tenemos solo seis queens Hay una queen de la que no vamos a hablar Pero yo igual quiero decir algo Nuestro sexto lugar es Jimbo Ok, ahora podemos pasar a nuestro ranking Empezando con Candy Muse en quinto lugar Que hizo este look de Miss Arrogant. Opinen por Chris ¿Qué tienes que decir de Candy Muse?
1: Antes también quiero decir algo no asociado al ranking. Sé que nunca hablamos de esto en esta sección, pero igual me sentí en la obligación y necesidad de hacerlo. Que no sé si cacharon en los Fame Games que el look de eh, la Mrs. Kasia Davis, el segundo, que hizo una, como una review, según yo, el segundo es igual al que ocupó la Debian cuando mostró el poto. Y sé que la oficina original era de la Debian. Entonces era lo mismo, pero en otro color. Ahí estaba el 2x1. Me embarró. No sé si era su makeover edición de Debian League, pero me encantó. Fue muy fan de eso. Ya. <risa> yeah. Fin de mi acotación Respecto a la Candy iba a decir que No puedo dejar Pasar esto Que onda La peluca la El nivel de complejidad Eso me recuerda mucho Como a la peluca Que tenía Simón En su promo de, de, de su temporada No sé si Seguirán siendo amigas Y como que habrá pedido El dato No sé Pero El dato es la Gigi Sí, sé que es la Gigi Ya Ya entonces, eso, quería partir con eso. Me gustó la idea y la referencia, he alabado a Jessica por usar referencias para su rango y sería súper cínico de mi parte no hacerlo con Candy cuando lo hace también. Y también, por así decir, como el homage que le hizo también al look que estaba ocupando en el capítulo que salió todo esto de que ella era arrogante. Sí siento que quizás se distancia un poco del de outfit de original, entonces quizás no, no es tan fácil captarlo, en especial siento que no es un look icónico de Candy eh, Me hubiese gustado que lo hicieran quizá un poco más abierto Quizá lo mencioné incluso en los confesionario Porque siento de que mucha gente no lo captó En especial Michelle y eso, Ah, y también tampoco me gusta mucho Siento que está un poco desconectado a la parte Esta división que hay entre la parte como peludita con la espalda Como que mm. no, no, no capto como a qué quería llegar Con el, el rediseño en sí Pero me gusta Slay porque conoce sus referencias Y sus referencias son ella misma
2: Slay, no todas pueden Ok, ahora
0: quiero escuchar al hater del dogo que la puso última. Defiéndete. Defienda tu caso. Puta, eh, como concepto me gusta mucho. De hecho, no sé quién fue en el panel de jueces que dijo, no entiendo la referencia y es como, perdón, como esta referencia te regaló un Emmy. No sé si fue Rupolo o Michelle.
1: que fue Michelle.
0: Ya. O, obvio, ¿quién iba a ser? Ya. Porque Rupolo no, no recuerda nada tampoco. Obvio, obvio ¿quién iba a ser? Sí. Pero es, es obvio como Miss Arrogant, como, ¿de qué iba a ser? Lamentablemente siento que mi parte favorita de. El look no debería ser el pelo, con, con esto en particular. Y, puta tengo un problema que siento que la Candy se parece como a ese meme de Family Guy, que es como una persona que tiene una falda, que es como la cara, una falda y piernas. Ya, sí si sé con él. Es una si persona sé rubia es. que tiene una falda rosada cortita y una pierna muy larga. Y siento que eso, como que este traje que tiene la Candy la desproporciona demasiado, porque es como un baby doll. Que le queda chico, pero que empieza como en la pera. Entonces, para mí tiene que ver 100% con, con la estructura del vestido, que no me gusta. Los colores me fascinan, pero tiene que ver como con, la, con el entalle de esto, que no lo entiendo. Porque siento que si iba a utilizar como estos peluditos que son como que van en, los, en las hombreras, debe haber sido mucho más grande. Y la mm. falda igual debe haber llegado un poco más abajo, debe haber sido más agujada. Entonces, en realidad, no me okay. gusta el vestido. Me carga, pero el, el, el pelo me fascina. De verdad, siento que si es arrogancia el hecho que tenga tres coronas o cuatro slay.
2: Muchas gracias. Eh, sí, a mí me gusta mucho el pelo, encuentro que es bacán, encuentro que es un poco el de la Monet en el primer sí. capítulo. No, segundo, primero. primero de All Stars. Primero. Uh -huh. eh, y el de la Simón, encuentro que es bacán, encuentro que de cara se ve hermosa, siento que ha devorado con su maquillaje esta temporada. Eh, de cuello para arriba me encanta y siento que a todos sus looks, como que se les quedó la mitad en la casa. Como que este no es un look entero, no podéis salir así y decirme con un look entero. Porque si fuera con botas, quizás yo diría, ah, lo pensó para eso. Como por eso se dejó todas las piernas pilucha, para tener botas. Pero no, se, le falta la mitad del traje. Y eso me pasa mucho porque yo entiendo que es normal tener como siluetas, eh, como que te acomodan más Sobre todo las que usan vestidos siempre como, ok, pero eso no es un look completo <ríe> A mí me gusta mucho, pero encuentro que si agarramos como la falda y ¡pá!, se la tiramos para abajo, listo Se ve muy bien, pero no, no es de bueno, no eh, Eso Y ahora pasamos a nuestro empate que tenemos entre el tercer y cuarto lugar Que nos quedaron parejitas ¿Dónde tenemos a Jessica Wild y Lala Rick, Donde Jessica estaba vestida de Miss Sausage Party, no Miss Sausage. Y luego tenemos eh, a Lala que estaba de Miss Bootlegger. Así que primero sobre Jessica, después sobre Lala para mantener el orden. ¿Qué opinas, Chris?
1: Respecto a Jessica, primero obviamente partí diciendo que la amo. <ríe> y segundo... Ya, igual fue, fue raro porque creo que Jessica Gabriel era raro muy querido Entonces todavía estaba como tratando de seguir como el concepto Y, y me confundió verla porque querría hacer Miss sausage party Obviamente entiendo el tema del de árbol que llega, a hoyo Pero igual le voy a decir que me gustó que tuvo el detalle Porque claro, si hubiese salido solamente con esas salchichas Como que hubiese sido como, pucha, como Tu look se basa en un prop que me llevando en la mano, ¿cachai? Ni siquiera como que implementado el look y siento que igual me pasa un poco eso, pero igual por lo menos la corona tiene como su salchichita. Okay. Y supo por lo menos jugar un poco con todo eso. Pero eso, siento de que me hubiese gustado de que el look fuera no tan centrado en cargar como salchichas como si fueran guaguas. Igual eso me dio riesgo, porque... Eh, no, es como su ramo, que... ¿no? Sí, eso. Entiendo que quiere que sea como un ramo, pero como que acá lo veo como que las trata con mucho amor. Realmente como si fuera su guaguita. Y no sé, igual, será envidia que quiero que Jessica White me cargue así, no sé. Pero... Eso, muchas gracias
2: Muchas gracias, Cris eh, Y a no sobre a Lala, a Lala. Ah, Al tiro, al tiro okay. no Porque
1: empate, pues si no
2: va a aparecer preferencia
1: Es que si tengo preferencia <risa> eh, No, pero con Lala, bueno Siento que es un look muy lala, <risa> en el mejor sentido posible. Que o sea, al final se trata como. De, se está tomando para la comedia una categoría también, igual que la, la Jessica. Creo que casi sí me gusta un poco más cómo está implementado el, su concepto, pero siento que en, en términos de ejecución, ya como resultado final, cuando dices, como, como qué tan expensive, ¿sí? porque al final esto es un Miss Algo. Entonces siento que inevitablemente cuando eres Miss, lo que sea, eh, va asociado un poco como a hacer que diga como grandilocuentes, eh, ay, ¿cómo se dice? como elegante, en to obvious, uh -huh. todo. Uh -huh. Claro, entonces eh, acá siento que me falta un poco con Lala. Entiendo que quizás con su concepto iba a costar ligarlo, pero claro, no, no se consiguió finalmente. Pero eso me, me, me gusta mucho, Lala. Siento que la veis muy cómoda y feliz con su concepto. Y siento que cuando uno camina una pasarela feliz, automáticamente te transmite que lo es como sí. está bacán, ¿cachai? Como que sabes que, que es lo que quería mostrar y conectas mucho
0: más con su concepto.
2: Estoy de acuerdo, muchas gracias. Ahora, tomo. Cuéntame tú, ¿qué opinas de estos looks?
0: Ya, eh, ya, primero que todo que decir que Jesse, me encanta que Jessica Wilde se haya traído al refrigerador entero. Hemos tenido los <risa> de Vienesa, uno de huevo, el de los supermercados, siento que ha sido eh, bastante gracioso. Me encanta su idea porque la encuentro tonta como siento que es muy chistosa, y si te dice Miss Blanc, es una oportunidad para hacer cualquier cosa. Y claro, como yo he visto Jessica White, puede haber sido Miss Acai, pero eso hubiese sido sí. un poco Realmente. predecible, claro. y ya, además que había hecho una referencia en el mod. Y este traje me encanta porque lo encuentro de verdad muy ridículo, el hecho de que la corona se adivine eso es chistoso porque parece una mano, pero saliendo su cabeza. <risa> eh, Siento que quizás si el vestido hubiese sido como un color más carne, hubiese tenido más sentido como traje completo. O a lo mejor rojo. O a lo mejor que te hubiese tenido como textura como de cortes de carne, no sé. Mm. ¿qué, qué Pero eh, sí, siento que fue una idea muy. Me gusta la, como la juxtaposición entre un concepto muy ridículo y ella que se vea como tan payas. Eso me gustó mucho. Y con respecto a Lala, que era como el Miss, como bootlegger, ya que es como, eh, como contrabandista, asumo, como. Uh -huh. de Roma eh, Siento que es chistosa Me gusta y, y estoy de acuerdo con Chris Siento que esto es demasiado lala En el mejor sentido posible, me carga que la banda No tenga su nombre, porque es la única Pero además no de eso se ve bien eh, Siento que es un loco un poco desordenado Pero el concepto igual lo amerita Así que fue una mm. buena jugada Esa es mi Muchas video.
2: gracias ¿Y tú Ani qué piensas? Eh, ya, yo pienso que me gusta mucho La idea de Jessica Pero también me pasa que la base Es solo un vestido bonito entonces siento que ahí me falta algo, como un color, una textura, como cualquier cosa. Los aros, quizás, como encuentro que para mí lo más fácil como de costumizar son los aros. Y tengo como unos aros así como de flor, de sol, algo amarillo. Como unos aros de bienes no creo que sean tan difíciles de hacer. O sea, yo los hago. Eh, pero son dos platicinas
0: son dos platicinas platicina
2: así. Sí. <risa> eso, pero se ve muy bien como siempre y me da mucha risa que como su ramo sea la venesa. Y eh, Lala me gusta, pero también me pasa lo de la banda. Siento que la banda más bonita era la de la Candy. Y todo el resto es como solo una cuestión blanca con las letras. Y aquí como que siento que no la llevó y que le pasaron una cinta para que tuviera algo. Esa sensación me da porque ¿cómo se te olvida escribirlo? O quizás no tenía el concepto y dijo como ya invento como, como decirle. No sé, porque tiene este pelo que es como para hacer las trenzas o pelucas, cosas así, pero no sé, porque también según yo tiene que ver con eso, porque en el pelo tiene los peines, tiene el pelo en la cartera y no sé, como que quizás no llevo el concepto terminado, esa sensación me da pero se ve muy bonita, me encanta la peluca así que eso, pues de Borona y ahora nos podemos ir a nuestro segundo lugar, que es La Llorona, Alexis Michelle que su concepto es Miss Mante y esta vestida como de los boxers, basically Chris, opie
1: Me da mucha risa el concepto y como lo que intentó conseguir. Eh, más encima no puedo evitar que me recuerda un poco al, al vestido que ocupó la, la Jazz, su hija Drag, cuando hizo su redemption de su look de entrada. Por el tema del brand en sí. Y como eh, eh, ropa deportiva y todo. Eh, dicho eso me... Es que el Alexis tiene a ver bien con vestido La hemos visto tanto con vestido Que como que Visualmente ya Ya sé cómo lo No se lo digo Como una crítica mala Lo digo como Como que mi, mi Mi imaginario Ya tiene Alexis con vestido Entonces la voy a ver Y la voy a encontrar preciosa Porque sabe cómo usarlo también eh, Sí debo decir De que Está muy precioso su tocado que tiene en la peluca. Nuevamente maquillaje muy bello, el collar espectacular. Me gustó también como está, uh, digamos, como a los pies cuando tiene como esta, este degradado también con el tono amarillo. Siento que perfectamente podría haberse lo ido con un vestido más sencillo que fue obviamente como mencionaste el problema que había un poco con Jessica, pero supo cómo llevar un concepto que ella tenía bien claro y que al mismo tiempo era simple. ¿eh? Como finalmente ya. Lo que quiere representar y aún así lo supo como elevar. Pero eso, Alexis es siempre preciosa con vestido.
2: <risa> Muchas gracias, estoy de acuerdo. Dogo, ¿tú qué opinas de este nuevo vestido de Alexis
0: y yo? Me encantó. Siento que haber tomado este concepto de Jockstrap y hacerlo un vestido eh, lo conté fantástico. Eh, siento que, igual, como concepto de Mempic, eh, me hubiese gustado ver quizás algo más. Es raro porque es Miss, pero tiene que ser como la Miss sexual. Entonces, mm. creo que igual para mí se comprometió demasiado con la parte de pageant y no sé, me hubiese gustado que hubiese intentado colocar como otra cosa más como sexy en el vestido. Pero eh, se ve increíble. Eh, Alexis Michel de verdad que nació para usar vestidos como siento que el, el padding que se hace, siento que el tipo de maquillaje que tiene, todo evoca a una era como muy característica del drag y me fascina. Eh, me encantó la corona también, siento que se, se ve hermosa. como muy, muy opulent. Y sí. no, fantástico, siento que se ve demasiado, demasiado bien, así que felicidades, porque ha, ha tenido unos looks eh, consistentes la Alexis. Sí, muchas gracias.
2: Ya, yeah, yo opino que se ve hermosa. Period. como se encuentra que su maquillaje es bueno me gusta que el collar vaya con la corona siento que eso es como muy royal <risa> y me gusta esto como, bueno lo que dije que la Jessica no tenía, que este vestido no lo puedes usar para otra cosa y el vestido de la Jessica como que con ese vestido y otros accesorios puede ocuparlo en todas las que en muchas y eso me gusta, como el nivel de compromiso quizás tiene como hasta el palo este que les dan no sé cómo se llama, ayúdenme ¿Es cetro? ¿El ¿Es cetro? Eso, el es cetro. <risa> no, ¿verdad? Esto se llama. Y eso, me encuentro como que temorona. Me gusta esto como el Alexis Last en vez de Everlast. Como que, no sé, como que se sabe brandear y se ve muy bonita. Y ahora por último lugar... Último lugar. Primer lugar. <risa> tenemos a Kajana Monchís eh, con su concepto de Miss Tired Ass Showgirl. Showgirl, honestamente Cuéntenme, ¿qué opinas? Chris, ¿te gustó este look y este concepto?
1: Me da risa porque siento que como concepto Ella nomás quería ser showgirl Porque ya sabemos, Kajana sí. Seuss-Drag es showgirl Y llegó con el juego de palabras después no supo qué hacer con el trailer, Entonces como que fingió estar cansada cuando entró a la, a la runway Y de ahí dejó sí. completamente eso no Fue como una constante Dicho esto, se preciosa Como sí. <risa> point blank period O sea... Yo sinceramente me quedé hipnotizado viendo. Se ve extremadamente costosa. Nuevamente tenemos una peluca que es fenomenal. Siento que lucha contra la física lo que está ocupando. Y nada, el verde le queda... Estupendo Lo dije Tengo quizás problemas con, Entre la unión del concepto Junto con el look en general Pero ya Pucha igual Esta es la última Para hacerle que mover a la cajana Así que se merece el primer lugar Por último Para despedirla Como se lo merece Y al final Nos dio muy buenos looks Durante toda la temporada y eh, Hace poco vi también Que habían dicho Que ella también había gastado Como 40 mil dólares En esta temporada Para looks Y este look Lo demuestra Sinceramente De hecho cuando lo vi Lo primero que me Fue como Amiga cuánta plata Gastaste Eso
2: Muchas gracias Chris Dogo Cuéntame,
0: ¿tú qué opinas? Se ve increíble. De verdad que alguien, le, creo que la jueza invitada le dijo, se ve perfecta y es verdad. No veo como nada en este traje que no me guste. Quizás la Nude illusion, pero siento que eso ya siempre va a ser difícil. Una Nude illusion, siempre. Pero el maquillaje está increíble. El pelo que, no sé, siento que está como inspirado como, como en la era de a finales de los 90 de la Janet Jackson. Me gusta mucho también. Eh, y siento que con verde se ve... Se ve fantástica. Eh, sé que no es la misma referencia, Chris, pero me recuerda como a la foto de, de April, de, como de las, de las imágenes desnudas, donde ella estaba sí. como. tenía como un pelo muy similar y tenía como body painting de serpiente. Sí, me, me, acuerdo. me recuerda. Mucho, me recuerda mucho a eso, no sé por qué, por los colores. Pero se ve maravillosa. Igual su título era como Tired As Sugar y. Eh, no sé, creo que quizás ahí tenía que colocarle más personalidad, y claro. quizás en la pasarela no se contó tanto, pero el look siento que es fantástico, qué bueno que se ha ido viéndose así, sí. ¿Sí? podrán podremos, jamás podremos nunca, porque somos un podcast
2: <risa> muchas gracias eh, ya, yo pienso que este look que es precioso pero me faltan cosas, me falta como una corona <risa> ¿no? <risa> eso, pero bueno de verdad se ve muy bonita y todo, y creo que debería comprometerse a verse fea, porque imagínate, se hubiera dibujado ojeras, como ¿cachai? no había tenido este maquillaje impecable que tiene, pero ya me da el Tiger a sugar como con tener ojeras, y el vestido de Sugar. Eh, pero eso, encuentra un poco como flojo quizá el concepto, no por casado, ¿ah? ¿eh? sino que flojo porque es lo que ha hecho siempre lo que ha hecho toda la temporada, entonces quizás este era un look para tirar un chiste o hacer otra cosa, pero es como, no sé, pues que la Trixie saliera Miss Pink Como ya sé que ocupa rosado ¿Cachai? Ya sé que eres sugar Quizá me habría gustado como Pero eso no, no tiene nada que ver con cómo se ve porque se ve hermosa Así que eso Y ahora podemos conversar De lo que fue este lip sync Donde tenemos, eh, tuvimos la canción About Damn Time de Lizzo Así que yo estaba muy feliz Y tuvimos eh, a Lala Ri Obviamente la ganadora del desafío con la tercera Queen eh, de la temporada 14, es el Lipsing Assassin, que fue Georges. ¿Y qué opinan de este Lipsing? ¿Les gustó? ¿Están de acuerdo con el resultado? En verdad, todo. Quiero saber qué les pareció. Así que, Chris, te escucho.
1: Fuerte, yo también pensé como tan rápido la de la temporada 14. Me está haciendo pensar que si les sacaron las Lipsing Assassin están ocupando todas las que salieron como recién. Dicho eso, me encantó la elección de la canción, o sea, apenas caché que era esta, yo grité interiormente, porque volvía tempranito, entonces no podía gritar tan fuerte, y, y Lala la dio. o sea, hay algo muy hipnotizante en Lala performeando, siento que es imposible no mirar a su rostro, hizo una de que está mega bailando y dando esos tremendos pasos, nuevamente hemos visto varias elecciones de Lala y este no, no me recordó ninguno, lo sentí como único, no. y siento que eso hace automáticamente que su performance se supere, ¿Cachai? Como que no te hace sentir que está, como dices tú, repitiendo pasos ni nada. Y respecto a Georges, me llamó la atención, pero de forma no tan positiva. Siento que quizás sea mi Luxin menos favorito de Georges como individualmente. Eh, había algo en términos de energía en el rostro que no me la estaba dando tanto. Sí. La sentí no muy apagada. Hasta sentí que no se sabía la letra. Eso eh, y... En serio, no creo que no tenga TikTok, ¿no? soy viejo. Pero, pero eso, en verdad, me, me, me decepciona un poquito la Georges porque yo sí esperaba verla porque al final sabe, sabe hacer sí, es lo que hace. Pero... pero bueno, ¿no? y yeah, la lipsing Assassin cinta de Yaskai también. Así que eso, me, me encanta la Larry, me encantó su
0: lipsing y me encanta Lisa.
2: ¡Lay! Me encantó. Muchas gracias. Opinión correcta. Eh, Dogo, a ver si Dogo, tu opinión es correcta.
0: Siempre es correcta.
2: Yeah. No sé es yo. No que la Ani. <risa> Mi opinión son todas correctas, gracias por notarlo. <risa> eh,
0: no, me encantó el lipsing. Ya, yeah, siento que Giorgius eh, claramente eh, su cuerpo es como, la forma en la cual se mueve es muy hipnotizante, pero siendo honesto, siento que Georgius nunca ha sido una lipsing muy fuerte de cara y siento que en este tipo de canción eh, se notó algo. Sentí que no estaba como muy comprometida con el Lizzie en todo caso, pero igual mm, lo hizo sí. bien porque ella naturalmente es una buena bailarina, pero Lala lo hizo increíble, siento que cada, led, cada cosa que aparecía en cada verso eh, lo manifestó de una forma en la canción, lo estaba pasando súper bien, eh, y siento que además fue chistosa, eh, y siento que hizo tiene una energía muy livianita sí. en sus canciones y Lala la, la le sacó demasiado, demasiado eh, provecho, así que en realidad estoy súper de acuerdo con ¿Quién ganó el lipsing? Siento que fue eh, como una, un cierre dentro de la storyline de larry porque nosotros queríamos verla ganar un reto igual. Así que estoy demasiado, demasiado feliz de que lo haya hecho. Eh, increíble. Y es como la misma energía de cuando hizo ese lipsing de Fancy. Es como eh, ella viviendo la canción. Y literal sí. de cada centímetro del escenario. Así que no, chao, me gustó mucho, pero también fue un lipsing entretenido. Quizás como, no recuerdo cómo lo lipson ahora, pero ha sido como el más sólido. Y, la, y fue súper largo Siento que fue un listen súper largo sí. también Y me encantó eso Sí, Aprovechar sí es que
2: creo que tiene que ver con que tenían que poner como muchas partes de la canción Porque el puente, que es a, a manera, es como muy importante Esa es la parte del baile de TikTok Entonces creo que eso no te lo podías saltar Y creo que por eso es más largo Si es que claro. es más largo o se sintió sí, más largo sintió Pero más largo. tiene como partes importantes la canción Entonces creo que de ahí viene el Amo eh, ya, yeah, yo opino que me encantó el lip-sync, eh, o sea, de la Lala, <risa> porque me gusta mucho esta canción, entonces como que ya estaba emocionada y encuentro que la Lala la dio porque la estaba pasando muy bien. Y creo que esa, eso es algo como que caracteriza mucho a Lala en general, como que ella la pasa bien haciendo las cosas, entonces siempre es rico verla, nunca es como incómodo lata como hasta cuando lo hace mal lo está pasando bien o sea su cuando camina con las bolsas en la temporada 13 es como que tuviera el mejor look de todos solo por su actitud y yo encuentro eso algo muy bacana a mí me gusta mucho y encuentro el heavy eh, como lo de la emoción de la George o sea yo pienso este listen como personalmente yo lo amo mucho Porque el de Good For You Que la canción igual tiene como cierta energía Como enojada Y la Georgius baila así como casi que contando los tiempos Porque como es bailarina como, como que le falta esa emocionalidad Y acá siento que le pasó lo mismo Como que la cara estaba en otra parte Y la canción es como alegre, buenas vibras Energía y la Georgius no lo tiene Y eso igual lo encuentro brígido pero eso, qué grande la larry qué bueno que ganó, merecido. Ojalá hubiera ganado más plata, pero también me gusta que haya ganado la cantiplata. Así que eso. Y ahora ya nos vamos eh, con La Voz de la Puebla. Hola, hola. Bueno, eh, vamos a empezar con lo que es La Voz de la Puebla. Comenzando por este comentario de jaja.jajano que nos dice: Yes, Lala. Luego de Pipex Blue comenta: Lala bien merecido, el dorado su color. Jimbo Jessica Candy Slay. Hashtag Team Jimbo. Después Munoz.Talo nos dijo: Me encantó la Lala Re, Lala Re Experience. Y creo que es el sentimiento general. Equip.Red eh, puso: Giorgio se contuvo mucho en el lip sync. Mira tú. Ah. Eh, luego Martín TSB nos dice, el reto estuvo excelente, súper profesional. Muy llamativa la intervención de Ronald Wardrobe. Y sí, muy de acuerdo. Eh, Moisés-R nos dice, Dios, el nivel de drama de las queens está brutal. Y así es. Eh, luego tenemos a-du-su.bajo. bajo Que nos dice? Sentí la experiencia de Ri y Jorge Hermosa muy Edna con su corte de Dora <risa> me encantó y para cerrar tenemos a Panda-Tran que nos menciona ojalá todos los acting challenge tuvieran el mismo nivel de amor que le puso la producción a este y en verdad estoy de acuerdo, creo que decir como nivel de amor es una buena forma de decirlo pero eso, muchas gracias por sus comentarios Puebla Hermosa
1: ok, right, la is está
0: really cerrada oficialmente
2: Ok, ahora para terminar este episodio y poder cerrar la biblioteca, nos vamos con lo que es nuestra sentencia del rey. Donde primero vamos a responder eh, la pregunta del día, que es ¿Es válido echar a una queen por su actitud en la competencia? Y en verdad, eh, creemos que sí. Como resumen, sí. Creemos que es válido como dejar a alguien abajo o eliminarla tal cual. Eh, por actitud y por distintas cosas Como pensando en el caso de Cajana En este momento en el que no la estaba pasando bien Estaba insegura Pens Pensamos también en lo que es el tema Funas <ríe> El tema como más allá, más serio Que también puede ser descalificación Como que estamos de acuerdo con eso, creemos que debería pasar Y también eh, Cuando no la están pasando bien O ya, ni siquiera siendo las peores Pero cuando ya el desempeño no es el mismo eh, Por temas de emociones Actitudes y todo eso y bueno, al final en este capítulo Las que estuvieron abajo fue las dos Que rompó el reto directamente Como Alexis por Llorona y Cajana por decir que se iba Entonces igual Sirve hasta como Entre ejemplo para el resto Y también como para asustarlas pues Como oye, yo tengo el poder, Llorona eh, Pero eso Y ahora sí, para terminar con este episodio eh, Quiero que terminemos Con nuestro ticket de salida drag Donde les voy a pedir que me respondan la pregunta ¿Qué nos encantó y qué se puede mejorar? Así que, Chris, escucho eh, Cuéntame, qué opinas.
1: Mm, ya yeah. En verdad me contaron varias cosas de este episodio Pero Justin a few Se me ocurren Primero, el, obviamente el formato del desafío Estuvo muy bien pensado Con producción de por medio Y full agradecidos Y sin perderlo, campo, tampoco A pesar de que se sentía más profesional Entre comillas
0: mm.
1: eh, Seguía haciendo hacer el ridículo Y eso está súper. Y también, ay me había encantado otra cosa se me había olvidado y era súper bueno. Ah, ya sí me acuerdo. Me gustó de que <ríe> en este episodio siento que se logró algo que sentía que la temporada en general estaba intentando demasiado como conseguir, pero de forma poco natural, que era esta storyline de redención. Eh, porque lo dije, Lala se fue eliminada en un desafío de improvisación y este desafío lo ganó, pero tuvieron que estar diciéndonos todo el capítulo de que Lala se fue eliminada en un capítulo de... La improvisación Cuando sí siento Que los otros capítulos Como que nos querían convencer Del tema de la redención Cuando fue el bol A pesar de que la Lala No ganó todo el capítulo Nos dijeron Oye Lala Tú sientes el peor look De toda la vida en Dracris ¿Qué sientes? Que vas a se en el ball Y para que después Estuviera High Fuera como Oh Lala lo conseguiste Con Candy en el Rusical también Entonces siento De que me gustó este capítulo Porque fue sutil eh, En el sentido de Esta redención Como que fue algo no dicho que me recuerdo mm. mucho, por ejemplo, a Ryan en su temporada, cuando ganó el ball, después de haber sido eliminada en un reto de diseño. No tuvieron que decirnos todo el rato de que se fue eliminada por su look. Pero aún así nos sentimos felices porque fue su primer win, y en algo que el colectivo tenía entendido de que no era necesariamente su área fuerte, porque la competencia nos había hecho o dado a entender eso. Claro. Así que, puntitos por ahí. ¿Y qué podríamos mejorar...? ya A pesar de que la edición estuvo bueno, siempre me quejo de esto, pero igual tuvimos a la Lala casi como los, de los primeros 10 minutos del capítulo, 8 fueron de la Lala, entonces para mí era como evidente de que la Lala iba a ganar de todas formas, y siento de que hasta el form de Alexis se me hizo obvio porque estaba esta narrativa full de cualquiera de las dos que no ha ganado tiene que ganar y se cogían a una a la otra se iba al Borum como que siento que esa es la narrativa que me quiso vender el capítulo y terminó pasando entonces nuevamente me gusta que tratan de justificar los lugares pero que no sean tan evidentes como que de paso que me crea que cualquiera puede ganar y que a, al ver el capítulo en retrospectiva pueda encontrarle sentido pero no, no tienes que tirarme en la cara apenas empiezo ¿caché? Eso. Uh -huh.
2: muchas gracias eh, si sí estoy de acuerdo no había pensado como la parte del alexis de lo que dijiste y sí ahora como que lo encuentro muy bien muchas gracias eh, ahora Dogo para cerrar
0: ¿qué opinas? ¡ay! y aquí tanta presión ¡ay ya! no, no porque después tienes que cerrar tú también sí. eh, cosas que me encantaron de este episodio bueno en general me gustó porque siento que mostró una faceta muy profesional de las queens como todas lo hicieron tan bien eh, y también siento que el rugby se notó como el commitment siento que eso es algo súper positivo eh, me gustó mucho también me gustó que RuPaul eh, tomara como carta en el asunto cuando se dio esto con Kajana y que siento que debería estar a veces un poco más presente. Es algo que me gustó y quizás que se puede mejorar al mismo tiempo, que RuPaul aparezca más en el War Room, pero no para hacer weá, sino como con el objetivo de quizás conectar más con las reinas o quizás orientarlas un poco más. Porque a veces todo es como el mismo consejo de pásalo bien. La fuerza que tienes tú en drag la tienes en persona también y ya llevamos con los cuatro temporales. Entonces siento que tiene que darle una vuelta porque el programa también va evolucionando. Y las cosas van evolucionando también con el programa. Y siento que ahí quizás Robert necesita como adaptar un poco más con lo que hace con ellas. Eh, pero creo que eso, siento que fue un capítulo súper sólido. ¡Muchas gracias, Dogo. <ríe> y tú, Ani, ¿qué quieres que se puede mejorar y que te encantó? Muchas
2: gracias por preguntar. A mí me encantó el... El desafío, encuentro que el formato fue muy entretenido, encuentro que hasta el tema fue entretenido porque era una estupidez Y creo que eso es como lo que mejor hace Drag Race, honestamente, como más que cosas serias Drag Race, estupidez, eso es mío Eso me gustó mucho y me gusta o sea, eso, period ¿Y qué se puede mejorar? Creo que los tiempos como del espejo Creo que en esta temporada han sido muy malos Como de los siete capítulos 5 deben haber sido Vamos a eliminar por track record O vamos a eliminar por desempeño en el capítulo Y hoy eh, Y en este capítulo fue como La alexis disculpándose con la Candy Que encuentro que es válido Pero siento que no le estamos sacando el jugo Como es un grupo de queens que conocemos poco En su mayoría Es un, como que vimos poco en la tele Que no sé, no, no sé, la Candy por ejemplo tiene dos mamás, como quizás conversemos de eso, eh, la Lexi de judía, quizás hablemos de eso ¿cachai? como que hay cosas que podemos conversar que tienen estas queens y que si son mencionados fueron mencionados como súper por encima y si no, nunca lo fueron, onda de la Jessica yo no te podría decir nada, como que es puertorriqueña y ahora vive en Estados Unidos, period ¿cachai? Y siento que es una buena oportunidad de conocerla Ya estamos ahora como sin Cajana, estamos en el top 5 Yo creo que es un buen momento, si es que no antes De que las conozcamos, porque son nuestras candidatas a la corona, ¿cachai? Y son como queens que va, tenemos que, que ver y quieren apoyar Y quizá un poco más de contexto que lo que vemos Pero eso Pirachi como específicamente de este capítulo Creo que no lo hicieron bien Leí. Y bueno, eso... Ya con esto podemos cerrar la biblioteca, terminar esta revisión de lo que fue este episodio y eso, puedo agradecerles por acompañarme, agradecer a quienes escuchan este capítulo y pedirles que lo compartan, lo escuchen entero, porque es entretenido entero ya y eso, pues, eso quiero decirles Ay. Bueno, y obvio, yo lo sabía eh, quiero agradecerles a mis dos invitados del día de hoy, que como siempre se lucieron con sus opiniones con sus datos y lo dieron todo, así que muchas gracias Chris y Dodo ¿Quieren decir algo antes de despedirse?
1: Gracias a ti Annie. en verdad no era necesario que nos agradecieras me encanta cuando salen estas cosas tipo de corazón eh, como que deberás
0: sentir que todo nuestro tiempo y esfuerzo vale la pena, así que muchas gracias a ti Annie. Es verdad, como que tu nivel de preocupación por lo que queremos decir me parece como un talento innato, de verdad. Me siento muy agradecido de estar ante tu maravillosa presencia. Y no, obvio, comparto lo mismo, como gracias a la Puebla, que nos ha acompañado durante toda esta temporada y nos va a seguir acompañando y que nos escucha y nos comparte. Así que se agradece mucho eso.
2: Slei, eh, muchas gracias. Y bueno, eh, nos estamos escuchando y viendo Puebla. ¡Chao! ¡Besitos!
0: ¡Mamá, mamá! Ma. ¡Chau!
2: ¡Chao! ¡Chao!
0: ¡Chao!